2: dream. It was melting like a sea, canceling the wind. You couldn't focus, running with a heart just to keep the tonus. We surely failed, had to shed some black man back and jail.
3: Internet, bienvenue pour ce nouveau podcast YouGoGirl Coucou est-ce qu'on m'entend Je ne m'entends pas. Si, on, on m'entend, bien, parfait, oui.
4: très bien. Ben, bonjour à tous et bonne rentrée. Là, c'est le retour après une petite pause d'un long été. Aujourd'hui, on va se demander comment être plus sociable. C'est-à-dire que euh, on a tous sur Internet, maintenant on est tous connectés à plein de réseaux sociaux, on compte des amis, on en a de plus en plus, mais est-ce que c'est ça être sociable Comment on peut booster sa sociabilité Qu'est-ce que ça peut nous apporter dans la vie euh, Est-ce qu'on peut faire des efforts Ou euh, en fait, est-ce que c'est vain et c'est juste euh, dès ta naissance, tu un peu un taux de sociabilité maximum Et c'est tout. Alors, pour parler de tout ça, on est avec Cilia. Bonsoir. Bonsoir, Cilia. Alors, tu as 19 ans, je t'ai rencontrée il y a 5 ans sur Internet. Ça fait longtemps, non Ça fait longtemps. Tu avais 14 ans et ça faisait déjà 2 ans que tu étais sur ce forum de développement personnel. Et euh, j'ai voulu t'inviter parce que tu es là. Première, je pense que c'est l'une des seules personnes que je connais qui a vraiment fait un parcours pour devenir plus sociable, c'est-à-dire que j'avais lu ton histoire, tu étais vraiment passée de la fille un peu introvertie, impopulaire, à vraiment la cool kids à 14 ans, et je trouvais ça trop cool et euh, je pense que tes conseils vont bien nous aider ce soir. On espère, on espère. On espère. <rire> Sinon, j'ai aussi Audrey Hakoun. Bonsoir. Bonjour Audrey. Bonsoir Audrey. Alors moi, je t'ai découverte dans le spectacle La Fabrique à Kiff, que tu joues tous les lundis soirs. Euh, ouais. Est-ce que tu peux rappeler le théâtre Au théâtre de l'œuvre, un lundi thé- sur deux. Un lundi sur deux, pardon. Non. Au théâtre de l'œuvre à, à Paris. Mmh. Donc toi, tu es psych- psychothérapeute, je vais réussir, psychothérapeute spécialisée dans la psychologie positive. Tout à fait! Qu'est-ce que ça veut dire? <rire> déjà, la psychologie positive, c'est pas la pensée
5: positive, j'aime bien, tout va bien, le sketch de Danny Boone. C'est pas le pays des bisounours,
4: non plus. C'est, c'est hein, à mais... préciser. Ah, la préciser.
5: La, la, la vie est difficile, mmh. hein, c'est un peu le chaos partout autour de nous. Et la psychologie positive, c'est vraiment la science de l'épanouissement. Il y a des la chercheurs. Science. La, science. la science. Il y a des chercheurs <rire> qui sont intéressés de savoir. Comment faisaient les gens qui vont bien pour aller bien Plutôt que de toujours euh, en psychothérapie, en psychologie, on se demande toujours pourquoi on va mal. Et bien là, on se demande comment on peut faire pour aller mieux. <rire> Donc c'est cool.
4: Ça me semble super bien ouais. et super dans l'esprit de ce podcast. Enfin, où On cherche des solutions. On sait déjà qu'on les a les problèmes de toute façon. Exactement. Et pour commencer, la première partie, je voulais savoir, est-ce que vous pensez que c'est inné d'être sociable
6: Alors moi, je pense que je vais faire un peu de philosophie de comptoir. Hein, mais euh, l'homme est un animal sociable de par sa nature, en fait, on cherche toujours à un peu aller vers les autres et et justement être accepté dans un groupe, donc euh, je pense que, oui, c'est inné, mais c'est juste qu'on est sociable à des degrés différents, quoi. Voilà, je pense
5: pense quoi Oui, ouais, mais je, après, je pense aussi qu'il y a, y a une réalité que tout dépend de la famille dans laquelle ouais. on est. Ouais, c'est on c'est va dire que... qu'il y a des parents et des familles, on ne n'est pas tous égaux quand même face à la sociabilité. Ouais. On va dire qu'il y a des environnements et des contextes qui favorisent la sociabilité et des contextes, euh, si on a des parents qui sont... Euh, euh, très sévères, ou qui sont tout le temps en train de nous rabaisser, de rabaisser notre estime de nous-mêmes, de nous faire des reproches, de nous comparer, c'est vachement plus difficile d'être sociable dans ce contexte-là, que dans un contexte où c'est très ouvert, où il y a du monde à la maison, où on nous encourage à aller vers les autres, donc euh, donc
4: euh, oui, il <rire> y, a, y a une partie où on a envie d'aller vers l'autre, mais parfois... C'est un peu difficile. Et même à contexte égal, c'est-à-dire deux enfants, même des, deux jumeaux qui auraient grandi dans la même famille, est-ce qu'ils ont le même potentiel social pour toi euh, oui
5: oui et non en fait, parce que c'est comme pour le bonheur, l'aptitude au, au bonheur, euh, on a vu que euh, oui, alors à 50% c'est génétique le bonheur, donc euh, ouais. soit euh, t'as de la chance et t'es prédisposé à être heureux, soit pas de bol et t'es prédisposé à être malheureux, mais il y a 10% de l'environnement, des conditions extérieures, mais il reste 40%, 40% pour euh, améliorer sa vie si on en a envie. Et donc, même si la vie ne nous prédestinait pas à être très sociable, à être hyper populaire, hyper génial, il y a toujours des choses à faire et de se développer. Enfin, moi, je trouve ça extraordinaire de rencontrer une jeune fille qui a 19 ans et de dire qu'à partir de 12 ans, elle était pas très bien, Enfin, t'étais pas très bien ouais, dans ta vie, ça. tu te sentais un petit peu bloquée et coincée, et d'avoir eu cette démarche-là mmh. de se dire « je vais aller m'intéresser à ce qui peut me rendre plus heureuse et me rendre plus épanouie », moi ouais. je trouve ça extraordinaire, quoi. c'est un super ouais, exemple. Est-ce que tu
6: peux nous
4: raconter ta démarche, comment tu t'es retrouvée euh, là-dedans
6: Alors en fait, euh, comme euh, on l'a si bien dit... Euh... Le, le, le facteur envi- enfin, environnemental il est déterminant un peu pour la sociabilité, moi j'ai grandi dans une famille un peu stricte, oui tu sors pas oui tu fais juste tes devoirs, tu rentres et voilà tu fais tes études et moi je me suis dit euh, bah, c'est pas une vie de rester toute seule à la récré, euh, au collège ou même quand on fait des, des jeux d'équipe vous savez, être la dernière personne à être désignée, qu'on, et ouais, qu'on appelle en dernier, oh ça c'est la, la hantise de tout enfant, et ben, moi j'étais dans ce cas là et je me suis dit, bon là c'est plus possible, je ne sais pas comment je vais faire, j'ai internet, euh, on va marquer sur Google, euh, comment euh, ne plus être timide. Et puis euh, du coup j'ai, j'ai euh, bah, cherché et je suis tombée sur le site de développement personnel où il y a eu plein de conseils, euh, j'ai essayé de les mettre en place et puis après petit à petit c'est devenu naturel. Donc euh, voilà. Tu
4: te souviens du premier conseil euh, que tu as mis en place
6: c'est des conseils bateaux. après c'est euh, « ayez confiance en vous euh, »,« voilà, euh, aimez-vous », mais c'est vrai que dans le fond c'est, c'est ça, c'est vrai, c'est juste euh, se dire euh, « ouais, euh, t'as rien à perdre, du coup fonce et fais ce que t'as
4: envie de faire ». C'était ça le, le premier conseil je pense. Et là on parle de comment devenir plus sociable mais ce que je me demande aussi c'est il y a des gens qui sont clairement introvertis qui vont pas forcément chercher le lien social comment ils font ces personnes est-ce, que, bah, est-ce qu'on s'adresse à elles aussi ce soir
5: mais, Oui mais enfin, en, fait, en fait tout dépend, c'est-à-dire qu'il y a des gens euh, qui, euh, qui aiment plutôt euh, la solitude qui aiment être tranquilles, ça veut pas dire qu'ils veulent être seuls toute, euh, toute leur vie euh, moi je pense qu'en chaque introverti il y a quand même euh, l'envie euh, secrète au <rire> moins d'être en lien. Alors on n'est pas obligé d'être populaire, c'est pour ça que les introvertis, il ne faut pas les forcer non plus à devenir wow. <rire> la <chick-fille rire> voilà, qui fait la woo girl sur des tables en boîte de nuit. Donc euh, non, <rire> non, non. Mais moi, ce que je dis toujours, je dis, mais tu sais, à partir de... Je reçois beaucoup d'adolescents et de jeunes adultes euh, au cabinet avec mes collègues, avec mes collègues Isabelle, euh, on reçoit beaucoup d'ados. Euh, et ce qu'on leur dit, c'est qu'à partir d'une relation déjà et d'une relation d'amitié euh, sincère, on est déjà plus seul. Et ce n'est pas grave d'être introverti. On peut être introverti à deux et se, se retrouver en entre introvertie et c'est cool aussi de, de la même manière on n'est pas obligé souvent les gens me disent euh, ouais mais moi mon problème c'est que je suis pas drôle et euh, en fait les gens populaires en fait c'est des grandes gueules et ils sont drôles et je dis ouais ok mais aussi on peut ne pas être drôle mais on peut être très bon public et on va être apprécié parce qu'on rigole aux blagues des autres <rire> euh, comparé à des gens qui moi c'est ce que je leur dis je leur dis tu sais déjà tu peux déjà commencer par être bon public c'est toujours mieux que de faire une tête de mort et mmh. de pas réagir du tout. Parce que si t'es bon public, on viendra vers toi. Parce que les gens qui ont une grande gueule et qui aiment faire rire les autres, aiment avoir un
4: public. Ils aiment faire rire, <rire> Donc on est moins celle. <rire> très bon conseil, très bon premier conseil. Euh, il me semble que dans le spectacle, euh, La Fabrique a kiff. Tu racontes qu'à un moment de ta vie, tu étais très entourée et tout le monde parlait de toi comme la, la fille parfaite, la super héroïne, la super maman, mais que toi, tu te sentais très seule au fond. Oui, en fait, tu raconter tout ça. Oui,
5: oui, c'est vrai, c'est... mais ça a commencé avant la super maman, en fait, ça, ça a commencé très très jeune. Moi, j'ai... J'étais, le... j'étais la fille, en fait, qui depuis toute petite avait été dans une famille alors très ouverte, il y avait toujours du monde à la maison, c'était génial, mais quand il y avait du monde à la maison, il fallait que je me mette au piano parce que je jouais super bien du piano. Donc, j'étais, en fait, le bon cheval de course qui réussit super bien à l'école, euh, qui danse bien, enfin mmh. tout ce que je faisais, et je disais c'est bien. Et en fait, il y a eu toute une période de ma vie où je, m'en suis, je me suis pas rendue compte qu'en fait j'avais beaucoup de pression et que ça me rendait malheureuse, mmh. jusqu'au jour où c'était plus possible, parce que je me suis rendue compte que dans mon entourage, tout le monde se disait « Non mais toi Audrey, on s'inquiète jamais pour toi !» Et moi je me disais « Mais moi j'aimerais bien qu'un jour il y ait quelqu'un qui s'inquiète pour moi !» Et tout le monde me voyait comme cette espèce de madame parfaite. Alors ça en, est, ça en énervait certains. Je crois que le pire de tout, c'est quand j'étais au lycée et que les amis, les parents de mes amis me prenaient comme exemple pour dire, "Ah bah, tu vois, Audrey, elle travaille bien à l'école, elle, oh. et tout ça. Et je me disais, mais pourquoi vous faites ça Vous êtes en train de me griller tous mes. Plus personne ne veut vouloir être amie avec moi. Je vais passer pour le schtroumpf à lunettes, la, lunette, la, 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 la faillotte de service. Personne n'a envie d'être ami avec la faillotte de service, ouais. quoi. Donc, laissez-moi tranquille. Et c'était horrible. Et en fait, j'ai souffert de cette pression, finalement, en positif. Où souvent on voit ce truc là de dire ouais c'est parce que je suis nul et machin que j'ai pas non non mais parfois la pression positive et ce truc cette injonction de se dire tu dois être parfaite pour qu'on t'aime mmh. voilà croire qu'on doit être parfait pour être aimé je pense que ça rend très 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 malheureux mmh. donc pour être plus sociable faut accepter déjà d'être tel qu'on est et arrêter de se comparer aux autres on est tel qu'on est avec nos défauts nos trucs
4: et c'est ça qui nous rend unique aussi et par exemple là tu parlais de, euh, du lycée où les parents d'amis euh, de tes amis te comparaient à eux. Est-ce que ça va t'été quand même plutôt sociable au lycée Comment ça se passe j'ai, j'ai toujours été. Alors moi j'ai toujours détesté être seule déjà.
5: <rire> <rire> tu n'es pas une introvertie. <rire> euh, alors, je suis pas une introvertie, en revanche, euh, je, suis, je suis à l'aise en petit comité, mais j'ai eu toujours plein de groupes d'amis différents, mais en petit comité, et euh, donc j'avais des, j'avais des amis, j'avais, j'ai des, des amitiés que j'ai gardées euh, d'enfance, hein, vraiment, j'ai des, des superbes amitiés, mais... Ça voulait pas dire que j'étais forcément à l'aise. Et en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui pourront se reconnaître là-dedans. Parfois, l'image que les autres envoient de nous-mêmes, de la fille ou du mec super à l'aise, super cool, euh, tout ça, c'est pas forcément ce qu'on ressent à l'intérieur. Et à l'intérieur, on peut se sentir parfois très entouré et très seul quand même. C'est pas parce qu'on va faire du small talk et qu'on s'est engagé la conversation et, et que, voilà, on, on s'est bougé et dragué des mecs en boîte et qu'on a du succès, qu'on se sent pas pour autant euh, seul oui. et ça c'est euh, très dur et qu'on n'est pas tout le temps en doute permanent et euh, moi souvent je me disais mais en fait les gens vont se rendre compte que je suis une arnaque et je voyais que mes défauts tout le temps et je me disais mais ils vont voir que je suis trop grosse ils vont voir que finalement j'ai pas des trucs super intéressants à dire et qu'il y a des gens beaucoup plus intelligents que moi et, euh, et c'est ça qui est difficile
4: mais c'est terrible ce sentiment un peu d'illégitimité ouais, mais, mais... à côté je le trouve assez intéressant parce que ça montre que Enfin, même si les gens peuvent sembler parfaits, enfin, au fond, on a tous nos failles, il ne faut pas idéaliser les gens, tout simplement. Oui, et moi, c'est, et ce que je dis aux... tous comme... c'est ce que je dis aux gens
5: qui sont timides et qui ont peur d'aller vers les autres ou même qui ont peur même de marcher dans la rue, qui ne du... qui... supportent pas le regard des autres, qui se sentent très mal à cause du regard des autres. Je leur dis, Mais vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un et les gens que vous croisez dans la rue, ils pensent à peu près tous la même chose dans leur tête. <rire> c'est vrai. Et moi, je me suis vue avec des patients leur dire, tu vas te mettre un nez rouge et tu vas descendre dans ta rue et tu vas aller à la boulangerie et tu vas aller demander ton pain avec un nez rouge. Ah mais non, mais c'est impossible, mais je le ferai jamais, c'est trop la honte et tout ça. <rire> Test, tu vas pas en mourir, c'est pas grave. On leur ouais. dit que je les attendais au coin de la rue. Hein, je...
0: ouais, tu et les laissais pas marcher. <rire> et en tout. fait,
5: ils l'ont fait et, et je l'ai fait plusieurs fois hein, ce, ce test-là. Et la conclusion, ça a été quoi C'est qu'en fait, les gens, au pire, ne faisaient pas attention à eux et au mieux rigoler, rigoler. avec eux et ouais. que c'est vachement sympa, <rire> ça donne la pêche et tout ça et en fait je leur dis, le pire dans la vie c'est pas tellement qu'on se moque de vous, c'est de se rendre compte à quel point les gens peuvent être indifférents, c'est-à-dire mmh. que en fait la plupart des gens s'en foutent complètement et à la limite on peut se dire c'est bizarre quand même que les gens s'en foutent ça veut dire qu'ils sont tellement enfermés à l'intérieur d'eux-mêmes qu'ils font plus attention à ce qui se passe autour et qu'on pourrait se balader à poil dans la rue, ça dérangerait personne c'est, c'est un peu euh, questionnant on va dire et, mais, mais c'est un bon exercice de, de voir que le ridicule vraiment ne tue pas et qu'en se lâchant, en se libérant et en voyant qu'il va rien se passer de grave en disant ce qu'on pense et de voir que euh, la terre va pas s'écrouler non plus, et ben bah ça donne envie de recommencer, et de petit à petit voilà d'aller de plus en plus vers les autres. Enfin je ne je sais, vrai, je sais vrai, pas non, quel je a, je a été ton parcours, mais
6: ton. je trouve qu'on se met vraiment beaucoup la pression en fait, des fois pour rien parce qu'on a juste peur du jugement, alors que comme tu l'as dit les gens s'en foutent dans la rue, les gens nous regardent pas, ils font leur vie et nous on fait la nôtre quoi. Donc euh, ouais, la prochaine fois j'y penserai, je mettrai un héros sur ma tête. <rire> non mais parfois
5: dans le métro, alors avec ma collègue Isabelle, parfois dans le métro on se met à chanter. Comme des, mais enfin, ouais. voilà, on se met vraiment à chanter. Et pour, juste pour voir la réaction des gens et parce qu'on a envie de chanter, parce qu'on trouve que le métro c'est tellement chiant <rire> et, et que les gens font tellement la gueule et que c'est tellement amoureux, on se dit, bon, alors on, on demande pas de l'argent après là, <rire> je pense qu'on en récolterait pas beaucoup. <rire> mais, mais on se met à chanter et en fait les gens, la plupart, soit ils s'en foutent, soit il y a un regard amusé et, et c'est un chouette moment de connexion ouais. aussi parce qu'on se dit, c'est cool, on a échangé un moment où on a rigolé ou alors parfois on rigole. On se met à rigoler. moi je suis...
3: Juste Audrey, il faut vraiment faire attention à... Le, la... le micro, ouais, voilà, ok, de de d'accord, micro. <rire> merci.
5: Euh, ouais, moi quand je vois hier, je suis passée devant une terrasse de café, et j'ai vu des jeunes filles, euh, voilà ton âge, 19-20 ans, ça devait être des étudiantes, elles sortaient de la fac certainement, et elles, étaient, et elles étaient en train de rigoler et de chanter genre une chanson de maître Gims ou un truc comme ça après on s'en fout de la chanson, mais elles étaient en terrasse de café, en train de chanter, et elles étaient complètement... Elles s'en foutaient de ce que les gens pouvaient penser, et... parce qu'elles se marraient entre copines. Ça m'a mise en joie, mais je me suis dit, c'est génial de voir des jeunes comme ça, qui sont complètement lâchés, qui se foutent du regard des autres, et qui ont juste envie de kiffer entre elles. Et je pense que c'est ça aussi, c'est... C'est... Enfin, je sais pas, la vie, elle est déjà assez dure comme ça. Euh, on fait des études. Les études, c'est difficile quand même. Enfin, euh, voilà. Après, il y a les angoisses de l'orientation, du boulot, de trouver un métier, machin. On va pas en plus se prendre la tête à, euh, à pas s'autoriser, en fait... À kiffer et à, à profiter avec ses amis ou à faire des choses qui nous plaisent, en tout
6: cas. Ouais, mais non, mais c'est, c'est drôle parce qu'en fait, moi aussi, euh, dans le métro, je fais des expériences un peu bizarres comme toi. La dernière fois, j'ai, euh, j'étais avec une copine et je sais pas, on commence à danser la macarena. Bon, il devait être, euh, je sais pas, 2h du matin. Avec 2 grammes de, d'alcool. <rire> voilà, être, c'est et... la grenadine. Mais la grenadine. Diabolo menthe. Et je sais pas, les gens, ils étaient super contents. Il y en a même qui sont venus danser avec nous, quoi. Mmh. Donc, euh, au final, ouais, ce qu'on partage, bah, eux, ils, ils le ressentent aussi et tout ce qu'on bon. peut euh, avoir de pire, c'est
4: que les gens dansent avec nous et qu'ils s'humilient avec nous. Ouais. quoi Mais il n'y a pas d'humiliation mais dans c'est... ce cas-là. Mais ce qui se passe aussi, bon là, on parle de, de Paris et du, mè- du métro parisien, donc c'est très euh, parisien au ouais. centré. Hein, faut... On <rire> pense ouais. aussi aux régions. Mais ça, mais ça marche dans mais, le tram. À Nantes, euh, par exemple, oui. bah, je prends le tram aussi. Euh, à
5: Nantes quand je, quand je vais à Nantes, ça marche mais, dans le tram, ça marche je... aux terrasses de
4: café, ça marche au lycée. Ça marche, ça marche dans la plupart des endroits. C'est, juste c'est, c'est, c'est très triste de se rendre compte à quel point... Un, on est invisible à la plupart des gens. Et deux, bah, finalement, quand on est visible, c'est plus parce qu'on leur apporte du bon que euh, du mauvais. Quoi. On n'a pas le temps de penser euh, aux petits détails euh, qui choquent des autres. Et quoi. puis, il y, y a un truc que je voudrais rajouter fout, sur, ouais,
5: sur la peur d'être jugé. Parce que cette peur d'être jugé, souvent, dans la peur d'être jugé, on a peur d'être jugé parce que nous-mêmes, on sait qu'on juge. <rire> et moi, c'est un des trucs qu'on dit en premier, c'est que si vous voulez avoir... Si vous voulez vous libérer de la, du regard de l'autre et de la peur d'être mal jugé, commencez déjà à arrêter de juger les autres et à dire Ouais, celle-là, c'est une bolosse, ouais, celle-là, <rire> est, celui-là, il est comme ça, et machin, et elle est égoïste, et de mettre des étiquettes sur les gens. Parce qu'il y, y a un effet de réciprocité. Quand, prenez, et on l'a tous expérimenté, tu es dans une soirée. Et t'es en train d'entendre des filles qui sont en train... Tu rentres dans un groupe et tout le monde bitch sur quelqu'un d'autre. De genre, ouais, celle-là, celle-là, celle-là. Bah, moi, à chaque fois, je me dis, dès que je vais avoir tourné les talons... C'est sur moi qu'après ouais. qu'elles vont dire, elles vont dire, ouais, t'as vu comment elle est habillée, t'as vu ceci. Et si j'ai pris part à cette conversation et qu'on entretient ce jugement en permanence, on se dit, il y a pas de raison que, euh, que les autres ne me jugent de... pas non ouais. plus. Ouais. Alors donc, que... la première chose, ouais. c'est d'arrêter
4: ça. Ouais. Mais alors qu'un <rire> truc qui m'a souvent étonnée dans ce genre de discussion, c'est qu'il suffit qu'il y ait une personne qui dise, non mais arrête, ça, ça, c'est pas, pour que tous les autres fassent... Ah oui, oui, bon arrête m'arrête. Exactement. C'est... Souvent, il suffit juste d'une réaction d'une personne et tout le monde se rend compte. C'est comme s'il y avait une bulle qui explosait dès qu'on la frôle, mais personne ne la frôle, quoi. C'est, c'est exact. C'est Soyez exactement ça, c'est c'est, c'est,
5: c'est c'est un moment de quelqu'un qui éveille un peu la conscience et que, parce que c'est en fait c'est facile, c'est beaucoup plus facile de tomber dans la critique, mmh. le négatif, le jugement, on est un peu configuré pour ça euh, à la base de voir le négatif, de voir toujours ce qui va pas et euh, mais on aspire tous à du positif. Donc il suffit qu'il y ait quelqu'un qui lève ce truc là de dire "Non mais arrêtez, c'est pas sympa" euh, pour dire "Ah oui, c'est vrai, c'est ouais ouais, c'est vrai"
4: et, parce que j'aimerais pas qu'on me le fasse à moi. Non, non plus donc euh, ouais t'as raison c'est ça tout ça me fait une très bonne transition <rire> vers la seconde partie qu'on a commencé donc là donc les vrais conseils pour devenir plus sociaux sociable euh, et du coup moi à la base je voulais commencer cette partie en racontant mon histoire qui est que bah Jusqu'à mes 18 ans, j'avais testé un peu tout, enfin, tout ce que je pensais, c'est-à-dire que j'avais l'impression de faire tous les efforts du monde et qu'à la fin, bah, les gens m'aimaient pas trop, quoi, en fait. Genre, j'allais vers eux, je faisais tout, j'étais gentille, et en fait, ça m'amenait pas des amis d'être gentille, ça m'amenait rien. Et euh, bah, justement, sur ce site, j'avais rencontré un type qui m'avait dit « "Lis comment se faire des amis ?» de Dale, Dale Carnegie, <rire> <rire> qui est un peu, je pense, le premier bouquin que... à conseiller sur ce thème, et, euh, et justement, ce... La première chose qu'il explique dans le bouquin, c'est arrêter de critiquer les gens, arrêter de les juger. Donc, ce que tu as très bien expliqué, avec les très bonnes raisons que tu as expliquées. Et la deuxième chose qu'il explique, c'est arrêter de vous plaindre tout le temps. Et euh, l'idée, c'est pas non plus, comme tu disais tout à l'heure, de devenir la femme parfaite, mais juste d'arrêter de se plaindre pour les petits trucs insignifiants de la vie. Et justement, dans le spectacle, vous vous expliquez, il faut chercher les petits kiffs, même dans les moments où ça va pas, c'est pas de devenir naïf, c'est juste chercher toujours euh, le positif. Le pas. positif. Toi, comment tu fais par exemple pour euh, rester positive Alors euh, <rire> très grande question. Euh, je sais
6: pas, enfin, il y a toujours des petits moments dans ta vie que tu trouves euh, assez banals. Et je pense qu'il faut euh, justement se dire, ouais, mais c'est cool quand même, tu vois. Juste, par exemple, euh, je sais pas, euh, au supermarché euh, ou dans des... Ouais, dans des supermarchés, une personne devant toi, euh, euh, il lui manque 10 centimes, 20 centimes, et bah tu fais le geste de lui donner euh, 10, 20 centimes et, et t'es content. C'est, mmh. c'est pas quelque chose de, de fou, mais faut juste se dire, ouais, bah c'est cool ce que j'ai fait, c'est positif, mmh. et voilà, positiver.
5: Ouais, c'est ça. En plus, c'est prouvé hein, que aider les autres, d'une manière ou d'une autre, hein, pas forcément qu'avec de l'argent, ça peut être donner de son temps, voir qu'il y a une pote qui est est pas bien ou qui s'est engueulée avec ses parents ou je sais pas quoi, de lui proposer de venir dormir à la maison. Enfin, c'est rien. C'est des choses qui sont assez anodines finalement et qui font du bien aux autres, mais qui procurent vraiment un sentiment mmh. aussi de, de, de bien-être pour, pour soi-même. Sur la question d'arrêter de se plaindre, c'est, c'est très très vrai. En fait, toujours avec cette question des neurones miroirs. Alors, ouh Une Ou minute la scientifique, scientifique. <rire> Les neurones miroirs Non, mais pour faire, pour faire très très simple, en fait... Euh, Neurones, c'est les cellules du cerveau, c'est ce qu'on a dans notre cerveau. Euh, et le principe du miroir, c'est vraiment que ça réfléchit, que ce qu'on dégage va se réfléchir chez l'autre et produire, avoir un effet, un impact sur son ressenti. Il est prouvé que les gens, en fait, n'aiment pas s'entourer, par exemple, de personnes dépressives qui font la gueule et, et, et qui se plaignent. Pourquoi Parce que quand on regarde quelqu'un qui fait la tête ça va se réfléchir sur nous et du coup ça envoie un message à notre cerveau qui fait qu'on va ressentir la même chose, la même émotion donc on va pas se sentir bien. Donc comme on n'a pas envie de se sentir bien, ben bah on fréquente plus les gens qui vont pas bien. <rire> et si on a envie de se sentir mieux, on fréquente les gens qui qui, qui vont mieux. Alors c'est, on n'est pas obligé d'être aussi simpliste que ça. Là c'était pour caricaturer, mais c'est vrai qu'on a le droit de pas aller bien. Et ça c'est ça c'est normal. On, on passe ouais. tous par ces, ces phases là. Euh, mais on peut l'exprimer différemment que en faisant la tête. Et par, et par la plainte et la complainte tout le temps. Vous savez, on a toutes ces copines-là ou ces copains-là où, en plus, quoi qu'on leur dise pour leur remonter le moral, pour, euh, pour faire des choses avec eux, leur... ça va jamais. Et se plaignent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au début, on essaye. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on n'a plus envie de les voir. Parce que ça demande beaucoup trop d'énergie, ça nous demande beaucoup trop d'énergie, et que, et que nous-mêmes, on n'a pas envie de, d'être plombé pour le reste de la journée ou de, ou de la semaine. Donc, on peut aller mal, si on est une personne de confiance, Comment on, on va on fait le dire. Dans ce
4: cas-là, quand, quand on va mal, pour ne pas tomber dans la complainte qui embête les amis, mais quand même pour être entouré parce que c'est important d'être entouré. Bien sûr,
5: mais, mais dans ce cas-là, c'est accepter l'aide aussi. C'est-à-dire que je peux exprimer à un moment donné, aller demander de l'aide et dire à une amie ou à un ami, tu sais, en ce moment, c'est vraiment difficile pour moi, euh, c'est la galère, j'ai, j'ai des grosses angoisses, j'ai des inquiétudes, des, des, des choses comme ça. Et si on a des amis sincères, en général, ils vont nous entourer. Et c'est à ce moment-là qu'il faut accepter l'aide et, voir, et se raccrocher à la main tendue, et arrêter de se plaindre, du coup, puisqu'on nous tend des mains et qu'on nous entoure. Et, euh, et c'est vrai que euh, être entouré, le réconfort de sentir qu'on est câliné et chéri, faut pas hésiter à demander des câlins, par exemple. C'est mieux de demander des câlins que de rien demander du tout et de se plaindre, de ronger son frein, un, de dire « Ouais, personne ne m'aime » et tout ça. Mais t'as rien demandé. Donc les gens sont pas devant. Hein. C'est comme dans les couples, hein, dans les couples, quel que soit le couple, d'ailleurs, euh s'il y en a un qui est tout le temps en train de se dire, ouais, mais de toute façon il ou elle m'aime pas, parce que s'il m'aimait vraiment, il, il, aurait, fait il, il aurait fait ça, il saurait oh. exactement ce que je pense, ce dont j'ai besoin. Mais non, ouais. parce qu'en fait c'est beaucoup plus simple que ça. Si tu as besoin de quelque chose, si tu ressens quelque chose, tu le dis et ça sera entendu ou pas mais au moins ça dissipe les
4: malentendus et les, les attaques euh, mmh. c'est toujours la communication ça peut faire c'est du bien conscience. même quand on va mal de dire bon je vais très mal mais ça me ferait du bien de te voir je vais peut-être être un peu euh, pas très sympa mais ça me ferait quand même du bien exactement et, moins, et là, là c'est beaucoup les
5: bases, ouais. voilà, les bases et c'est beaucoup plus positif de dire mais je sais que ça va me faire du bien de te ouais. voir et on n'est pas obligé je vais pas me plaindre forcément toute ouais. la soirée euh, au contraire
6: j'ai besoin de vous pour me changer les idées pour, ouais. euh, c'est ça, c'est, pour c'est, sortir c'est...
5: pour. Euh... il y
6: a toujours des non-dits et je pense que à partir du moment où justement on communique le fait, enfin ce qu'on veut et ce qu'on ressent, bah, à partir du moment là on va plus vers les autres et les autres viennent plus vers nous aussi. Donc euh, je pense que ça joue beaucoup justement d'être ouvert, enfin de dire ce qu'on ressent pour être ouvert et, et de ne pas avoir honte parce que souvent on a honte. On a honte de se dire, ouais,
5: non, mais je vais encore passer pour euh, la, la dépressive relou, de service, euh... la reloute, <rire> la reloute de... relou service. Et donc, on a honte de ce truc-là. Et il n'y a pas à avoir honte parce que, parce qu'il n'y a pas de honte à aller, à aller mal, il ouais. n'y a pas de honte à se sentir seule. Et que tout le monde
6: a des problèmes aussi. Exact... Donc, euh... Et exactement. C'est,
5: ça, ouais. C'est comme le fait de ne pas vouloir demander d'aide. Parce qu'on se dit, ouais, parce qu'après, je vais me sentir redevable ou, euh, ou des, des choses comme ça. Mais non, mais en fait, si on comprend que l'aide, ça circule, c'est une énergie qui circule et que c'est pas forcément donnant-donnant dans la vie. Je peux aider quelqu'un. Et, je... et, et, et en ouais. fait, cette personne-là, le fait que je l'ai aidée, ça va lui donner envie d'aller aider peut-être quelqu'un d'autre quand ça se présentera. Ça sera peut-être pas moi, mais c'est pas grave.
4: C'est ça, sans forcément qu'il t'attendes en retour ou exactement, quoi que ce soit. Exactement. Il y a un petit détail aussi, je pense qu'on n'a pas abordé, c'est que quand on se fait aider, c'est important d'exprimer sa gratitude après. Parce que ça encourage l'autre à aider plus. Ça Et puis ça... Ouais, ça, bah, ça, ça peut être une belle monnaie d'échange. Je veux juste dire merci. Bien <rire> sûr,
5: vrai. non, mais la, la gratitude, bah, dans le spectacle, on, oui. on, on, est, on on termine le spectacle là-dessus. Et donc c'est Florence, euh, donc Florence Schreiber qui est avec nous sur euh, sur scène, euh, qui euh, donc qui a écrit trois kicks par jour et qui dit ce qui a changé le plus, enfin l'expérience qui, est, qui a changé le plus mon expérience dans la vie et mon rapport à la vie, c'est la gratitude, c'est d'apprendre à remercier, d'avoir l'élan de dire merci. Quand quelqu'un ou quelque chose nous a procuré de la joie, du, du plaisir, juste de reconnaître, et en fait on a besoin de reconnaissance, ça fait du bien, et exprimer sa gratitude, dire merci, ou dire, même si on ne dit pas le mot merci, mais de dire, oh, putain, génial, ce que tu as fait là, ça me touche vachement, ça m'a bien aidé, ou alors, c'était vraiment super le moment qu'on a passé. C'est de la bonne énergie qui circule et c'est ce qui fait qu'on se rapproche aussi, ça resserre les, ça resserre les liens. De la même manière qu'on le disait euh, tout à l'heure, mais aider les autres, c'est une manière aussi de se faire des amis, vraiment, de, de, de se faire des amis. Alors il ne faut pas que ça tombe dans le pathologique, le syndrome Mère Teresa euh, qui va aider même quand elle n'a pas envie et qui okay. va aider tout le monde, tout le monde, tout le monde. Est-ce que
4: tu peux nous expliquer oui, ce symptôme euh... <rire> Que tu as alors mère euh,
5: donc mère teresa n'avait pas un symptôme en oui. tout cas on ne <rire> le sait pas mais mère teresa était une femme une femme formidable qui voilà qui était dans l'amour vraiment inconditionnel et le grand cœur est d'ouvrir et d'aider d'aider sans compter et, et elle a aidé euh, dieu sait con, combien de combien d'enfants et de et de, et de personnes mais ce qu'on appelle le syndrome mère teresa c'est justement des gens qui pour être aimés à tout prix vont se plier en quatre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps pour les autres euh, en euh, en ignorant leurs propres besoins. Ça veut dire qu'ils vont dire oui tout le temps à tout. Euh, « Ouais, Tu peux m'aider pour euh, ce cours Tu peux m'aider pour rattraper les cours Tu peux m'aider pour mon déménagement Tu peux m'aider pour ceci Tu peux venir me chercher en voiture Oui, il faut faire 30 km, mais c'est pas, pas grave. Hein. Non, Pas de souci. Et oui, 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 alors qu'on n'a pas Tant. forcément envie parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on va être aimé. Et souvent, quand on est trop dans cet extrême-là, c'est l'inverse qui se produit, c'est qu'on n'est pas respecté parce que les gens qui ne fixent pas de limites laissent trop les gens rentrer dans leur territoire et ne plus être respectés, finalement.
3: Ouais.
4: Et du coup, je pense que ça serait intéressant de parler de comment fixer des limites, mais avant, je pense que ça fait un
3: petit euh, bout de temps qu'on parle. Exactement. Une pardon, petite j'avais, respiration. Euh... J'avais éteint mon micro parce que je tape au <rire> clavier et que ça fait du bruit. <rire> euh, mais oui, on va faire une petite pause musicale. Euh, alors, j'ai déjà oublié euh, ce que c'est, donc euh, je vous le dirai après, mais <rire> c'est écrit de toute manière <rire> sur l'écran. Il me semble que c'est Joe Bell avec euh, le morceau « It the road ».
7: Until darkness is light, it's like you and I Gonna last, yeah, gonna last, we're gonna hit the roads Right, till the in this night, until darkness is light Then I went, while that wind blows Saw these rocks and fields, I didn't know I into such my soul But I'm feeling so mm-hmm. Space, I'm dreaming about a wild and of Seeing the moon, not just like you And I Gonna last, here gonna last We're gonna hit the road, Right? Till the moat in the until darkness is lightest like you. And I gonna last real gonna last and gonna hit the roads. Right? Till the moat in the until darkness is lightest like you. And I gonna last you, gonna last and gonna hit the roads. Alright? Till the moat in the until darkness is lightest like you. Gonna last forever now we're gonna hit the roads. Till the morning's stay until, until darkness is gonna hit the road. Till the morning's stay until darkness gonna hit the road. Till the morning stay until darkness is gonna hit the road. Till the morning's stay until darkness is light. pardon désolé <rire> détente my bad
3: <rire> on y arrive donc euh, désolé c'était bien euh, jobel avec euh, le morceau hit the road euh, désolé pour le petit bug j'étais en pleine discussion et du coup bah voilà j'ai je, je fait n'importe quoi euh, bah justement tiens ça va me ça va me permettre d'enchaîner euh, donc sur le chat on avait une question d'une jeune femme qui demandait euh, quand on a un groupe enfin euh, quand on arrive dans un groupe d'amis et qu'on veut parler à une personne, euh, c'est un peu intimidant en fait, d'aller vers une seule personne vu qu'ils sont ensemble. Euh, Quels conseils peut-on lui donner euh, Alors Pour
6: avoir vécu ce genre d'expérience, euh, ouais, c'est vrai que quand on arrive face à un groupe où tout le monde se connaît, toi tu débarques comme une jolie fleur, tu connais personne, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Moi j'ai toujours fonctionné euh, en me disant « ne faut pas se focaliser sur la personne à qui on veut parler en fait ». Juste parler à tout le groupe en fait, euh, voilà euh, apprendre à les connaître tous ensemble en même temps et puis après justement euh, euh, plus le temps passe, plus vous les connaissez et là après à ce moment-là essayez d'aller voir la personne qui vous intéresse. Mais c'est vrai qu'au début moi je pense que le mieux c'est de parler à l'ensemble du groupe et euh, de faire connaissance avec eux parce que sinon le groupe va, va se demander mais c'est qui cette fille pourquoi elle vient. Euh... Puis les
4: gens vont se vexer
6: tout simplement. Ouais, surtout. surtout ouais, pourquoi elle veut <rire> de... pas venir me parler non, je pue, <rire> C'est ça ça t'aurait quoi, comme ah quoi non, je,
5: je, je suis entièrement, <rire> entièrement d'accord sinon en plus ça fait un peu prédatrice de potes, <rire> genre <rire> je te vole <rire> j'arrive je te vole je... <rire> voilà. euh, c'est pas forcément très très bien perçu donc oui c'est, c'est de se faire accepter par, euh, par le groupe et c'est ce que je disais euh, tout à l'heure euh, on n'est pas obligé d'arriver dans un groupe et d'être euh, genre de faire des sorties tout de suite d'essayer d'être méga spirituel ou de faire des blagues ou des trucs comme ça déjà être bon public et petit à petit euh, s'intéresser aux gens Poser des questions. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, vous n'êtes pas obligé de, voilà, de faire des grandes déclamations, euh, de tout connaître, mais vous pouvez vous intéresser et de s'intéresser à la conversation. Bon, sans être trop lourde non plus, hein, parce que euh, si on pose toujours des questions, des questions, des questions, des questions, euh, dans ces tranches d'âge-là, ça passe pas très. Enfin, voilà, une fois qu'on a passé les trois ans, en fait c'est-à-dire l'âge de trois ans, okay. où, on a le, où on pose plein 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 de questions. Alors c'est génial hein, de poser super des questions, nous on n'arrête pas de dire, mais continuez à vous poser des questions, c'est, c'est génial. Mais dans les groupes de jeunes adultes, euh, le relou de service qui pose toujours, toujours, toujours des questions, c'est pas forcément très bien perçu. Donc on y va en douceur, soft et petit à petit, caméléon, machin, et il y a un moment donné où... Peut-être que c'est avec la personne qu'on avait en ligne de mire, mais on peut avoir aussi d'autres surprises et de, de se dire que finalement, dans les interactions, c'est peut-être quelqu'un d'autre même euh, auprès duquel, duquel on va se, se rapprocher. Après, il y a un petit truc à faire quand même. Wow. Ouais, d'une manière générale. Euh, c'est sans se déguiser, mais c'est avoir un petit signe distinctif. De toujours trouver un truc qui peut faire parler. Ça peut être un, une broche, ça peut être un collier, ça peut être, euh, je sais un truc dans, enfin, voilà, sur, sur nous, euh, qui, qui peut interpeller interpeller et ça va pousser forcément un curieux ou une curieuse à poser, poser, la, poser question la question du coup mmh. et, euh, et ça c'est moi c'est un conseil que je donne très très souvent et j'ai eu des retours ça marche très c'est une recette qui marche qui marche très très bien et après il y a une deuxième chose qui marche très bien euh, pour entrer en relation et pour séduire séduire dans le sens pas forcément sexuel du terme hein, euh, voilà séduire c'est attirer l'attention gagner la confiance euh, l'estime plaire tout simplement plaire on peut avoir envie de plaire à euh, donc c'est prouvé scientifiquement. On en parle dans, dans le spectacle, c'est, c'est d'effleurer en fait le, le bras entre l'épaule et le, et le coude. Comme ça. Parce que ça a été prouvé, par exemple, dans la rue, quand euh, des gens veulent faire signer des pétitions, s'ils touchent le bras comme ça, ils ont deux fois plus de chances de faire signer la pétition. Et dans les boîtes, et dans les boîtes, et dans les boîtes, truc. et dans les boîtes de nuit. mais oui, vous savez, à la sortie des métros, là, les mecs qui veulent nous faire signer les pétitions, ils, ils nous attrapent toujours comme ça. Voilà. Et dans les boîtes de nuit, c'est la même, même chose. Mais les
6: garçons, hein, quand ils draguent les nanas. Ils touchent ouais, le bras justement. comme ça. Voilà.
5: Donc, Je donc, donc, quand donc...
4: tu veux dire un... mais, donc... Mais, donc,
5: mais donc, ça marche, ça marche aussi entre filles garçons, entre filles filles. Ça marche avec tout le monde. Pourquoi Parce qu'en fait, ce geste-là, ça produit une hormone qui s'appelle l'ocytocine. Et l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement et et du câlin. Et donc, c'est de la chimie. là. Pour le coup, on déclenche chez l'autre l'envie de se rapprocher. Si c'est
6: scientifiquement prouvé, oh, bah, hein, c'est la attention. <rire> Après, je, je pense qu'il faut pas trop non plus être intrusif dans le sens où faut le faire naturellement. Exactement, parce que c'est faut pas. Chose, voilà, quoi. on n'est ouais.
5: pas, on n'est pas dans du plotage non plus. C'est Alors ça. ne croyez
6: pas que c'est une, voilà, une autorisation <rire> d'aller
5: ploter, pas du tout. Non, non, et pas être trop intrusif. Donc ça veut dire qu'il faut avoir assez d'intelligence, justement, travailler un peu son intelligence sociale qui est de sentir quand les personnes aussi sont, aptes aussi sont disponibles recevoir. ou pas. Il y a des gens qui n'aiment pas être touchés, par exemple. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur parle de trop près. <rire> par exemple, ouais. moi, Voilà. s'il y a des gens qui me parlent ici... Je suis pas du tout disposée à leur répondre. J'ai juste envie de leur dire non, non, mais c'est non. bon, parle à ma main, parle à ma main parce que est <rire> que ça entre de... trop dans non. mon espace vital? Il <rire> y a une sorte de
4: recul, nec... enfin, de recul que tu oui. vois quand les gens, quand tu t'approches un peu trop d'eux pour ces personnes, tu les vois faire un petit peu en arrière. Exactement.
6: Donc, donc, que... C'est des petits signes comme ça qu'il faut arriver à distinguer ouais. justement pour. En fait, faut observer. Faut, faut observer. et, et euh, dans un groupe. Par exemple,
5: en hypnose, en ce moment, on parle beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup d'hypnose. Euh, en hypnose, il y, y a vraiment cette règle-là, ce qu'on appelle la règle de la proxémique. C'est, c'est vraiment l'éloignement, l'espacement entre, entre deux personnes. Et la proxémie il faut, faut être en fait la bonne distance, c'est une longueur de bras. Donc quand vous voulez parler à quelqu'un et qu'il ne se sente pas agressé et d'être assez la proche de lui... La
6: personne va trouver quand même bizarre si tu fais comme donc, ça. Voilà, donc on va pas faire,
5: mais, mais on peut le faire discrètement de jauger à peu près euh, la distance. Et ça marche très bien. Ça marche très bien parce qu'on est à la juste distance pour pouvoir à être
3: assez proche, proche sans oui. être euh, trop. assez loin. Hein, ouais. ouais. Alors euh, là, ça me fait poser... Non.
4: On va d'abord repartir sur... Euh... Si je okay. peux me permettre,
3: il y a encore une question sur le, le, l'effet de groupe. En fait, il y a Inès sur le chat. Qui dit euh, quand on arrive dans un groupe, comment est-ce qu'on fait pour pas se sentir de trop? Parce que c'est alors, alors euh, c'est ça va peut-être rejoindre les conseils que vous venez de donner. Mais c'est vrai que quand on arrive dans un groupe euh, qui se connaît déjà, qui est déjà bien soudé, des fois on est là, genre, ah, je sais pas,
4: <rire> qu'est-ce que je fais ici? Ah. Euh, on l'a tous vécu. Voilà. Ouais,
6: moi, moi, je pense qu'on se sent de trop, enfin, je pense que les gens. Euh, voit qu'on, qu'on est de trop à partir du moment où on ressent où on, le pense. Où on le pense qu'on est de trop en fait et euh, comme on l'a dit tout à l'heure aussi le fait de vouloir imposer sa, sa vibe direct alors qu'on connaît les gens là c'est, c'est... Wow. ouais voilà c'est, c'est qui cette fille pourquoi elle vient là donc euh, vraiment moi je pense euh, se dire non bah c'est un groupe ils sont disposés aussi à faire des rencontres comme nous on l'est aussi donc euh, juste à être naturel et euh, mmh. voilà euh, ce les, les, les de... plus grandes limites c'est nous qui nous les mettons c'est hein, c'est ça, tout en seul, hein, avec
5: met... avec nos croyances de se dire ouais mais je suis pas assez si je suis trop ça machin ils vont voir je me c'est sens ça. trop ils vont pas m'accepter mais voilà, en on se fait, met trop euh... de
4: barrières en fait mmh. pour rien
6: c'est...
5: Et... c'est plus de peur que de mal en général
4: Groupe, comme le nom l'indique, c'est un groupe de personnes. Donc il y a toujours des gens plus ou moins sociables dans, dans ce groupe. Il y en aura toujours ça, qui iront parler aux petits nouveaux parce qu'ils ont un peu, euh, ils ont un peu de, pas de la peine, mais envie d'en, d'en savoir plus sur eux. Ils ont pas envie de les laisser seuls. Puis il y en a d'autres qui vont être en mode non, j'ai pas trop envie de lui parler, je le connais pas. Et il faut juste accepter d'être dans cet entre-deux. De, quand tu débarques dans un groupe, bah oui, t'es pas chez toi, mais c'est pas pour autant qu'on va te jeter. es ouais, mmh. juste dans la maison d'un ami. Donc bon, bah t'es dans un entre-deux. Et puis peut-être que petit à petit, on va un peu plus te laisser visiter les autres pièces. Et puis ça, et ça va puis... se <rire> Okay. Quelle voilà. belle métaphore. <rire> oui, alors je voulais repartir sur poser des limites. Oui. Est-ce qu'on parlait de ça juste avant la chanson Puis on s'est coupé sur la, la très jolie chanson. Comment on fait pour se poser des limites dans sa vie sociale, pour savoir dire non et se dire à partir de là je, je refuse d'aller plus loin dans ma gentillesse, entre guillemets. Euh, c'est
6: compliqué. Je pense que les limites euh, c'est vrai qu'on se les... C'est nous qui nous les imposons nous-mêmes. Après, euh, c'est du bon sens, je pense. hein. Si on nous demande de faire quelque chose, de sauter d'un pont, bah non, on va pas le le faire. Mais c'est vrai que euh, là, il y a un film, c'est Yes Man. Je sais pas si vous connaissez Yes Man. c'est ça. Il est super d'ailleurs. Est-ce que tu peux raconter le pitch C'est un homme qui dit toujours tout, enfin, qui dit toujours non à tout, qui veut jamais rien faire. euh, Qui est toujours très sympa. Pessimiste pas du tout sympa ouais c'est ça désagréable et euh, un jour du coup en fait euh, il est obligé de dire oui à tout euh, pendant je sais plus une semaine ou je sais ouais, plus ou voilà un truc ouais. comme ça et, euh, et du coup, en fait, tous les jours, il va, se tru- il va se retrouver à dire oui à tout, à tout, à tout. Et des fois, il arrive du coup dans des situations incongrues, mais, euh, mais c'est, c'est quand même pas mal ce film, parce qu'on peut s'en inspirer justement pour se dire, bon bah écoute, là, ok, je vais me forcer à dire oui à des choses où j'aurais pas dit oui de base, et euh, voir ce que, ce, ce que ça donne, quoi. Par exemple, quand on nous propose d'aller en soirée, euh, la flemme, hein, c'est, c'est connu de tous les jeunes, j'imagine. Hein, <rire> et euh, du coup, ouais, là, se forcer à dire oui et, et voilà, y aller, quoi. Et... Bah, c'est
5: se forcer à dire oui quand, au fond de soi, on en ouais, a envie et, et savoir dire non quand, au fond, au fond de, soi, de soi, on s'en oui. ouais, a envie. Et en fait,
4: euh... juste apprendre à s'écouter, ouais. en fait.
5: Oui, mais pourquoi on s'écoute pas C'est que en fait, savoir fixer des limites, donc s'affirmer en fait, s'affirmer c'est oser dire ce qu'on pense, ses opinions, ce qu'on est, mais euh, voilà, et aussi dire euh, non, là ça non, ça j'ai pas envie, ça c'est pas mes valeurs, ça c'est pas ce que je pense. Euh, ça vient vraiment de notre enfance aussi et un peu du modèle éducatif qu'on a eu et de notre niveau de confiance en nous-mêmes et d'estime de nous-mêmes. Quand on n'a pas beaucoup confiance en soi, quand on n'a pas une super estime de soi, c'est très très difficile de fixer des limites, et de dire... dire non, parce que finalement, on court toujours après l'amour des autres, et on, comme on ne sait pas trop où on en est, euh, on est prêt à accepter des choses qui ne sont vraiment pas acceptables. Et, et je pense que... Enfin, la bonne nouvelle, parce qu'il y a toujours oui. une bonne nouvelle, <rire> c'est que même si on n'a pas super confiance en soi... Euh, on peut prendre les choses à l'envers et de se dire « je vais m'entraîner à m'affirmer, je vais m'entraîner à dire, à me reconnecter avec ce que je ressens ». Parce que souvent, quand on est petit, on ressent des choses, si vous vous reconnectez, et tous ceux qui nous écoutent se rappellent quand ils étaient enfants et qui ressentaient des choses, mais que les parents ou des adultes leur ont dit euh, « mais non, mais c'est rien ». Alors que nous, on est triste et on entend des parents qui disent « mais non, mais c'est rien, là, tu pleures pour rien ».« Mais non, mais en fait, en vrai, je suis triste ». Et en fait, on a petit à petit arrêté, appris à plus écouter vraiment la petite voix à l'intérieur et l'intuition. Et donc, en fait, pour s'affirmer finalement et fixer des limites, c'est pas facile, mais ça vient avec la pratique. C'est de se reconnecter avec ce qu'on ressent vraiment et son intuition. Si je sens que c'est un mauvais plan eh ben j'y vais pas et je dis non et, et souvent on a, pas, on a peur de le faire parce qu'on va se dire ouais mais ils vont trouver que je suis rabat-joie, ils vont trouver que je suis chiante ou chiant euh, ils vont trouver que euh, vont je suis pas sympa euh... après ils vont plus jamais me re- si je refuse cette soirée là, après on va plus jamais me proposer de... alors c'est sûr que si on, re- si on refuse tout le temps toutes les soirées c'est sûr qu'à un moment les gens se découragent mais on peut refuser une soirée c'est pas grave, on peut refuser d'aider quelqu'un à un moment donné parce que c'est pas le bon moment et on peut très bien dire écoute là c'est pas possible, mais une prochaine fois avec plaisir quand, quand, quand je pourrais. Et souvent bah, on le fait pas, parce qu'on a peur finalement de donner une mauvaise image, et de plus être aimé.
3: Justement sur les, les refus de soirée, je pense que c'est aussi important de dire aux gens, n'hésitez pas à envoyer des messages de temps en temps disant « Hey, tu fais quoi ce soir ?» Et euh, genre ça te dit qu'on aille boire un verre ou quoi parce que souvent c'est genre, euh, ouais mais il m'a pas envoyé le message alors du coup je vais pas le faire, mais en fait la personne de l'autre côté ça se trouve elle dit exactement la même chose quoi c'est exact, donc en fait si personne, <rire> si personne fait le premier pas vraiment ça va pas <rire> marcher donc n'hésitez pas en fait à envoyer un message même à une connaissance euh, que vous avez rencontrée, que vous avez vue deux fois euh, si vous, déjà si vous avez son numéro de téléphone c'est, euh, c'est plutôt euh, un bon signe et même sur Facebook enfin voilà maintenant on a mis t- enfin, les a réseaux tout, hein, sociaux hein, <rire> Donc euh, voilà, n'hésitez vraiment pas euh, à, à prendre un peu euh, votre courage à deux mains et vous dire « Ok, vas-y, c'est moi qui fais le premier pas pour aller euh, passer du temps avec quelqu'un et justement apprendre à le connaître mieux, quoi.
5: » Ouais, moi j'ai une super histoire là-dessus. Hein, c'est On que a... ouais, ouais, une histoire Une histoire Il <rire> y, y a quelques années, donc je, je, je reçois une, une jeune fille, elle avait, euh, elle avait 22 ans, et, euh, et vraiment, elle était très, très seule, très solitaire, très introvertie, euh, pas de mec. Enfin, elle n'avait jamais eu de mec à 22 ans. Et, et elle en souffrait vraiment. Elle disait, je ne suis pas normale. De toute façon, personne ne veut de moi. Elle n'avait pas de copine. Enfin, bon, la loose, quoi, vraiment. Et, euh, et c'est extraordinaire le parcours qu'elle a fait parce que je lui disais, mais... Elle dit, mais comment vous voulez que j'envoie des messages à quelqu'un puisque de toute façon, j'ai personne Et là, je me suis dit, ah oui, c'est vrai. Je dis mais tu sais qu'il y a internet et à l'époque, je sais pas si ça existe toujours ce site, mais à l'époque il y avait un site qui s'appelait On Va Sortir, OVS il me et... semble que ça existe encore ah ouais. et, voilà. et donc ce site, et moi je lui dis bah, tu sais il y a un site, c'est des inconnus, qui proposent des thèmes de sortie et des sorties à d'autres inconnus c'est pas forcément des, des trucs en ple... enfin, ça peut être jouer au Scrabble, aller faire une crêperie, aller faire un ciné, n'importe quoi, en fonction de ses affinités et de ses goûts, je lui dis bah, tu, devrais, tu pourrais peut-être sur un sujet qui te plaît poster une annonce et tu vas retrouver que des gens qui sont comme toi et qui cherchent des sorties qui cherchent à se faire des amis et euh, elle a mis euh, deux mois avant de faire le pas, où elle venait et elle n'arrêtait pas, elle me disait, mais non, mais j'ai trop peur. Mais ils vont penser oui, vraiment que je suis... Une... Voilà, que c'est la loose, quoi. C'est, c'est un peu comme les gens qui se mettent sur les sites de rencontres, qui se disent, enfin, si quelqu'un sait que je suis sur un site de rencontre c'est que vraiment, c'est la loose dans ma ouais, vie. Alors qu'en, fait, pas, alors qu'en fait, pas du euh, tout. Aujourd'hui, c'est, voilà, c'est, c'est rentré, c'est un autre mode de communication, et tant mieux, et c'est cool. Et elle l'a fait. Au bout de deux mois, elle a posté son annonce, il y a six personnes qui ont répondu, et... Dans dans ce groupe-là, il y a eu une sortie, après il y en a un autre qui a posté, ils sont ressortis, tout ça, et dans ce groupe-là, elle a rencontré celui qui allait devenir son mari c'est une vraie belle histoire et c'est des gens et c'est, et c'est vraiment elle était désespérée et parfois il faut pas grand chose elle s'est fait violence c'est vrai pour poster cette annonce là et aller jusqu'au bout parce que quand elle avait posté l'annonce elle m'a envoyé un SMS je en me disant euh... Euh, non je en fait je crois que je vais tout aller et finalement elle y est allée et genre je sais pas cinq ans après elle m'a envoyé un SMS pour dire je me marie <rire> <rire>
1: oh, cool.
6: mais je crois que c'est ça en fait faut juste se donner des petits coups de pied aux fesses en fait se forcer des fois au, du...
4: enfin, au tout début et se dire qu'en fait au final c'est pas grand c'est pas ouais. chose quoi. on va faire peut-être la, ouais, la petite parenthèse ou rencontrer ouais. des gens quand effectivement on n'a personne parce que donc y a, on va sortir moi j'ai aussi noté, je euh, sais que sur Paris il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle Wanted Sortie et je pense qu'il y en a dans d'autres villes. C'est exactement le même principe qu'on va sortir, sauf que bah, c'est sur Facebook et euh, c'est juste des gens qui postent en mode bah, "Je viens de débarquer sur Paris". Il y a plein d'étudiants qui viennent de débarquer et qui disent "Je viens de débarquer. Est-ce que euh, non, mais c'est génial, je pourrais ça. avoir des sorties Et euh, je crois qu'il y en a à Lyon aussi de Wanted Sortie de Lyon. Donc, faut voir. Hein. Il y a des groupes sur Facebook. Il y a Couchsurfing. Faut penser au Couchsurfing ouais. parce que Couchsurfing c'est un site à la base de voyageurs qui voyagent dans le monde entier et euh, de gens qui vivent dans les pays qui ça, ça et permet... Et qui de... squattent un hein. voilà, canapé bah, ça. <rire> Alors... <rire> Le côté squattage de canapé est très connu, parce qu'on est censé offrir à un voyageur son canapé pour une nuit ou deux, mais ce qui est moins connu c'est que le site organise dans toutes les villes du monde, mais vraiment dans tous les bleds quasiment, il mmh. y, y a des sorties organisées pour euh, justement permettre une vraie rencontre euh, in real life entre ces voyageurs et euh, les gens qui vivent dans la région. Les mecs qui n'ont pas forcément envie de loger ou de se faire loger, juste qui ont envie de rencontrer euh, des gens comme ça. Et euh, je me souviens, moi, à un moment, j'ai vécu euh, six mois en Espagne. Au début, j'ai débarqué, j'avais genre une pote et du coup bon c'est cool mais j'avais besoin de m'en faire de nouveau sauf que j'étais pas espagnole, je débarquais, j'avais pas de travail, j'ai rien donc il euh, fallait trouver un moyen et je suis sortie dans des sorties surfing j'en ai fait 4 5 et petit à petit en fait, il y avait le même groupe de gens qui revenaient qui avaient un peu des parcours différents, il y avait des voyageurs, il y avait des espagnols, il y avait de tout et on est devenu une bonne bande de potes, puis petit à petit bah, on se présentait, à nos amis d'amis, nos collègues et puis en fait c'est les c'est petits maillons connectuels en fait, ouais, en fait les amis, faut quand tu te fais des amis, c'est cool et euh, dès qu'ils te présentent des amis à eux, faut pas mmh. hésiter à dire eh hey, bah, dire si, euh, si on devenait ami aussi, voilà, c'est, c'est, ça, c'est, c'est ça. pas juste quelqu'un dans le fond, c'est genre tout le monde peut être intéressant pour devenir un ami, mm. quel que soit l'âge, la provenance, tout ça.
5: <rire> en, en espérant que dans nos amis, il n'y ait pas de gens trop possessifs ah. qui ne voient pas <rire> d'un ouais. bon oeil qu'on devienne ami avec leur ami, <rire> ah. parce que ça, on le, moi je le rencontre très très souvent, enfin... Alors, je vais être obligée, je vais passer pour la beaucoup plus « old euh, ». Voilà, <rire> mais, donc, Il se trouve qu'en plus de mes patients qui sont jeunes adultes, j'ai des enfants aussi qui sont jeunes adultes et, euh, et adolescents. Et, euh, et moi, je suis toujours effarée je vois ma fille qui a 15 ans et demi et qui me raconte des histoires de ouf de dire oui mais ma copine non je peux pas l'appeler parce que ma meilleure amie comme c'est aussi son amie elle va trop mal le prendre et tout et il y a ces trucs d'exclusivité euh, et là moi dans ces cas là je dis mais, mais non, enfin accepter ça aussi c'est fixer ses limites, c'est de pas accepter ce genre de relations qui peuvent devenir euh, assez toxiques et où finalement on se sent pas bien alors euh, à ce prix là vaut mieux être tout seul que, que, d'être, que d'être aux prises dans des relations euh, un peu toxiques comme je pense ça.
6: qu'avec l'âge après ça change hein. je pense que tout le monde après est assez content justement de présenter ses amis voir que tous les gens ont fini y finis. Un <rire> non,
1: finis.
3: <rire>
6: c'est on a des, euh, des intérêts différents et du coup, c'est cool aussi. Ils nous apportent quelque chose et on leur apporte quelque chose. Donc, euh, c'est vrai que c'est bien quand même. Ça s'arrange. Ouais. Euh, ça. D'ailleurs,
3: si vous voulez euh, un peu euh, fouiller euh, tout ça, il euh, y a un podcast euh, you Go Girl sur les relations toxiques mmh. où il me semble que tu avais une invitée, Anouk, qui parlait justement d'une de ses amies de, d'adolescence ouais. qui vraiment était... Euh, Franchement, euh, je ne veux pas utiliser de terme méchant, mais elle était vraiment euh, ouais, pas pr- cool. Très toxique. On peut Ex- le dire. Et voilà, c'est ça, C'est le mot <rire> toxique. <rire> c'était une histoire excessivement. Euh, donc, blague. je vais vous mettre le ouais. lien sur le chat et je le mettrai dans l'article du replay de l'émission. Mais,
5: mais, c'est, mais c'est vrai que c'est important parce que moi, je, j'entends beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de personnes qui vraiment souffrent de ce genre de relations amicales complètement toxiques parce que. Euh, et qui se rendent pas compte que ouais super j'ai des amis mais alors la bonne amie qui est tout le temps en train de me faire des petites réflexions par en dessous de ah, 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 ah. <rire> t'as, pris, euh, ah, t'as pas un peu pris t'as pas un peu pris du cul t'as pas un peu pris le machin t'as pas et euh, euh, ça c'est vaut mieux être tout seul <rire> encore une fois non mais vraiment parfois on veut tellement avoir des... être entouré qu'on est capable d'accepter des relations
4: qui ne nous font vraiment pas du bien <rire> c'est sûr c'est très bien oui j'avais une phrase en tête mais je ne l'ai plus <rire> <rire> si tu
3: veux que je te sauve ouais, allez, euh, sur le chat il y a alors attendez je retrouve Nini s'il me semble qui postait tout à l'heure en disant que euh, quand on voulait parler à un inconnu aussi il y avait une barrière euh, psychologique euh, entre guillemets c'est à dire que euh, la règle des 5 secondes euh, c'est-à-dire qu'il faut parler à la personne, quand on, une fois qu'on a pris la décision, il faut le faire tout de suite. Sinon, passé 5 secondes, euh, ton cerveau te dit « Ah non, en fait, euh, peut-être pas, donc du coup, en fait, je vais arrêter ». Et euh, elle dit qu'elle a vu ça dans un TED Talk de euh, Mel Robbins qui ouais. est euh, une américaine donc euh, Audrey a l'air de connaître moi je le connaissais pas du tout c'est marrant ils ont tous les mêmes techniques hein. oh, <rire>
4: ouais, <c'est> <rire> <rire> moi je la connaissais souvent de la règle
3: des 3 secondes,
4: ouais, 3 3 secondes, secondes 2, 3 des 3, 5, 5, des, 3 et 5, des euh... secondes
5: des 5 secondes alors des 20 secondes aussi pour les actions genre si je, veux, si je me suis dit que je vais faire du sport tous les matins euh, faut pas que j'attende au delà de 20 secondes je vais pas y aller donc, faut y aller tout de suite dans ouais, les 20 je suis, je suis secondes capable de, de commencer la vidéo. <rire> et pour, et ça, voilà. et pour oh, rentrer en vrai. relation, c'est vrai qu'on dit entre 3, et 5, entre 3 et 5 secondes. Sinon, on se dit, non, mais t'es folle ou t'es fou, oh. ça va pas. Et après, on a plus de mots qui, qui, qui sortent. Et après, il y a la règle aussi, quand même, qui est une technique de hypnose PNL, qui est la règle des, du, ce qu'on appelle le yes set, c'est de faire dire à la personne trois fois oui. Et si on arrive à lui faire dire trois fois oui en tout début de conversation sur des trucs, vous avez l'heure, oui, euh, il est trois heures, hein, c'est ça Oui, oui. oui, euh, oui. Euh, il fait beau aujourd'hui. <rire> oui, euh, oui. Après, Après, on peut lui, 7, on peut lui demander plein de trucs.
4: <rire> <rire> Mais ça marche vachement bien. Le, le Yes7 marche très, 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 très bien. Tu parlais de PNL. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est
5: La PNL, c'est la programmation neurolinguistique. En fait. En France, on fait la distinction entre les deux, mais en fait, c'est des techniques d'hypnose, d'hypnose conversationnelle, de mécanismes où on sait comment fonctionne notre inconscient. Et du coup, on utilise le langage de l'inconscient pour, euh, pour discuter avec lui. Donc, on n'est pas obligé de l'utiliser qu'à des fins manipulatoires euh, très, très vilaines. Hein. On l'utilise tous les jours pour aller chercher des ressources, pour euh, arrêter d'avoir des comportements aussi qui peuvent être bloquants sur la confiance en soi, par exemple. Euh, voilà, de lever des, des verrous aussi qui, qui nous empêchent d'aller vers les
6: autres. Ça passe pas aussi par le langage corporel, l'analyse aussi de. Le... Incroyable. Comment les... C'est ça Mais oui, mais ouais, enfin, ça.
5: parce qu'en fait, euh, c'est vrai que le, le, ce qu'on appelle le langage corporel, le langage paraverbal est hyper important. Très, très, plus c'est qu'on le, le pense Mais je beaucoup pense plus, aussi. mais je pense que dans une rencontre et dans, dans la relation avec les autres, euh, c'est ça qui rentre le plus en ligne de compte, euh, plus que les mots qu'on dit. Parce qu'on peut très bien dire des, des choses qui ont l'air très très gentilles et très très sympas mais, son... mais j'ai remarqué pas chez toi en vrai, hein, là c'est un exemple fictif ouais. que ce petit rictus bien, qui fait que, en fait tu ne crois pas du tout une seule seconde à ce que tu es en train de me dire que tu n'es pas euh, sincère ou que tu joues la meuf cool mais en fait en non es complètement tout, psycho en fait. rigide, <rire> t'es complètement
1: dépressive
5: <rire> donc, donc le langage corporel il est important à détecter chez les autres, c'est ce qui fait aussi qu'on va avoir de l'attirance pour quelqu'un qui n'est pas forcément que de l'attirance sexuelle, qui est vraiment de la sympathie et, et à travailler quand même pour soi. C'est pour ça que je disais que, tout à l'heure qu'avoir le sourire... Mais ça change tout, ça change déjà la physionomie de sa journée, d'avoir le sourire, mais ça, cho- ça donne vraiment aux autres l'envie d'aller vers nous, hein. mm. c'est, c'est évident, enfin, ça vous pouvez faire le Les test. Les neurones miroirs, je crois que
4: j'ai bien Sur le sourire, moi j'ai une histoire, justement je racontais cette histoire, de j'ai lu ce livre et au milieu il dit euh, souriez il y a juste un chapitre qui dit euh, juste euh, bah, souriez toute la journée et euh, je me souviens, j'avais lu dans le métro le matin en allant au travail à l'époque je faisais un service civique, donc j'allais euh... Travailler dans une association que j'aimais pas trop, ça se passait pas super bien, je me suis dit, bon allez, je vais sourire aujourd'hui. Et j'ai vu, mais c'était le jour et la nuit, tout d'un coup, les gens étaient sympathiques avec moi, j'ai passé une bonne journée, et une histoire totalement bête, de, je suis allée m'acheter un paquet de gâteaux au supermarché, il me manquait 10 centimes, et euh, j'ai souri à la personne derrière, j'ai fait, désolé, est-ce que vous auriez pas 10 centimes Et la personne m'a fait, bah pas oui, bien sûr, Mais bah...
1: <rire> <rire> Mais oui mais,
4: et, et... et je suis... Et, et vraiment, c'est le moment où j'ai commencé à sourire dans ma vie, c'est à 18 ans. Alors qu'avant, je faisais la gueule, tout le monde m'appelait nous cyniste, mais cynistes.
3: <rire> <Mais rire> ouais. assez... On dirait pas ça maintenant. Ah, non, mais, non, mais, non, non. mais c'est
5: vrai que cette question du sourire, c'est incroyable, ça va même beaucoup plus loin. C'est que quand vous n'allez pas bien, si vous n'allez pas bien, un matin comme ça, forcez-vous à sourire devant le miroir, parce qu'en fait, le cerveau, ne fait pas la différence entre un vrai sourire, c'est-à-dire <rire> genre un truc, ça me fait vraiment marrer et j'ai la frite, et un sourire mécanique, genre. <rire> et bien là, le cerveau, il a compris exactement la même chose, et du coup, il se met en mode, il est heureux, en mode happy pour, pour la journée. Et, et parfois, on se dit, non, mais ton truc, c'est un peu, c'est un peu simpliste et c'est trop beau pour être vrai juste essayer <rire> mais, mais voilà au
4: pire
5: on quoi, perd ça. rien c'est ça c'est mmh. on a tout à gagner en fait
3: <rire> du coup moi je voulais un peu euh, bah, non vas-y, vas-y dis moi je vais aller faire une pause musicale ah donc si ça revient ah, ouais. je là faire euh... un là euh,
4: sur non, ce qu'on mais... venait de dire
6: non, ou... non sur la personne qui a, posté une... Enfin, qui a posé une question on n'a pas trop répondu la règle des trois secondes moi je trouve ça un peu enfin personnellement je trouve ça un peu débile avant je la respectais parce que je trouvais que c'est vrai... C'est euh, on... bon, un peu méchant dans tes <rire> Non, 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 non. L- non, mais de la règle de, ah ouais. du fait de... Voilà, si au bout de 3 secondes, il ne va pas, il bah, ne faut pas y aller. Je me dis, on se met encore des barrières pour rien, parce en fait, finalement... Non, en fait, je pense qu'il disait... Enfin, c'était pas tout, ouais. tout à fait ça. Ah, c'était,
5: c'était En fait, c'est, c'est pas qu'on on décide pas de ne pas y aller. D'accord, c'est qu'en okay. en fait, il est prouvé que oh, si d'accord. dans les 3-5 secondes... T'as pas oui, après, un... on bafouille. T'oses euh... pas y aller. Ouais. Après, tu, tu vas pas y aller parce oui. que t'auras trop, trop, trop peur, tu vois. Ouais, mais, mais... justement,
6: il ouais, faut pas se mettre cette barrière. Enfin, mais, même si on ça. a peur et tout, faut On dire Bon, allez, c'est pas grave, ouais. ça fait 7 secondes, mais euh, <rire> on peut y aller, on si peut y aller. Procure,
4: tu vas voir la personne et tu lui dis sincèrement moi ça me serait sympa de te parler, mais je suis seule. Est-ce que je peux rester
6: et Je pense que le garçon va trouver ça même mignon, en fait. <rire> et euh, même euh, la, la vrai fille. Même pas... <rire> la fille, c'est vrai. Et même la fille. Je pense, en fait.
5: Je crois que ce qui, est, ce qui devient très attirant et attachant pour les autres, c'est quand on est nous-mêmes et quand on, on est, est authentique, vrai, ouais. avec nos fragilités ouais. aussi, et même avec nos boutons. Si on a un... Enfin voilà, moi quand j'ai <rire> des gens qui me disent ⁇ Non, non, mais, je ça, non, mais tu ne <rire> rends pas qu'on Je dis ⁇ So what, t'as un <rire> bouton, quoi Enfin, tout le monde a des boutons, c'est, c'est, on s'en fout du bouton. <rire> c'est, 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 tel qu'on est, tel qu'on est, et même tel qu'on est en étant timide. Et moi, je, je, je conseille souvent en fait, aux gens qui sont timides de dire qu'ils le sont. Parce qu'en en fait, une fois qu'on l'a dit, ça y est, on est libéré. on l'a ouais. dit, et donc les autres vont pas, parce que souvent on se dit, non mais ils vont se rendre compte que machin et tout ça bah non, là, là cacher, t'annonces, euh... la... Non, t'annonces la couleur, tu dis, alors voilà, <rire> bon ça fait un peu alcoolique, mais <rire> c'est pas grave, <rire> mais euh, ça fait hyper émo... émotif, an... il y avait un super film, ah voilà, dans les ressources, émotif
3: anonyme okay. Émotif anonyme ouais. Et on lance la musique. Je vais très (rire) bien. Et on va lancer la musique. C'est Ben Mazoué. euh, Le morceau s'appelle Les Monuments.
2: Super choix. À ceux que je croise tous les jours depuis des décennies, nos existences marquées par les mêmes scènes de vie calquées, les mêmes drames, les mêmes liesses qui nous lient les mêmes femmes presque. Souvent lui-même lit de l'âge de gosse à bonhomme depuis la brosse Les docs, les pionnes, les profs, les l'époque de l'école On s'étonne de penser souvent pareil Envie du même soleil à l'ombre duquel tu sais On boire des coupes, enfoiré, je t'écoute Allez raconte nous ton histoire, qu'on puisse marrer de toi Puis de nous, avec mes potes, comme un filet Si je me vôtre le dicton, on n'a rien, sans rien Nous on n'a rien, sans l'un ni l'autre, avec mes potes Comme un filet, comme un filet et, et, et. Oh, 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 oh Je suis jamais vraiment parti de mon quartier Du coup mes potes sont des monuments Ma ville, mon appartement, c'est tellement grand Paris depuis que je suis chez moi dans ces rues J'ai des amis comme on s'en fait plus Je suis jamais vraiment parti de mon quartier Du coup mes potes sont des monuments Ma ville, mon appartement, c'est tellement grand C'est tellement grand, hey. On voit bien le noir foncer les quotidiens, faut céder les pots qui vient faut s'aimer, sinon garde à ce que tu deviens Quand y a rien d'autre que toi, rien d'autre que le froid des sous et le froid qu'on sent Tout seul dans ta cuisine Debout, alors on fait l'effort de pas trop s'éloigner Pour pas trop s'oublier Pas trop c'est pas jamais non Du coup on se croise le dimanche soir sans prévenir ni sonner content Au cent fois j'ai reçu ces visites impromptues longtemps j'ai cru que C'était ça ma famille Autant que le sang, autant que le sang Et si ce n'est plus pas besoin de gaspiller plein les poches d'acheter un appartement Engagement au son des cloches de couvert en argent De loisirs emmerdants, la vie est courte et belle Les 31 septembre file, tenter un destin Ensemble mais qu'on l'a tenté à chaque nouveau projet du taf au congé on voyage léger, mais je suis jamais vraiment parti de mon quartier Alors mes potes sont des monuments, ma ville, mon appartement C'est tellement grand Paris depuis que je suis chez moi dans ces rues J'ai des amis comme on s'en fait plus Je suis jamais vraiment parti de mon quartier Du coup mes potes sont des monuments, ma ville, mon appartement C'est tellement grand, c'est tellement grand hey. oh 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 Ah ah ah, yeah. oh 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 ah, ah, yeah, 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 yeah. On sait bien que rien n'est éternel Au vu des départs des anciens Baisés par l'essentiel L'essentiel, la carrière, le couple Et les enfants découpent et les offres En laissant les potes à l'arrière, non Laissez les potes à l'arrière, non Laissez les potes à l'arrière, non Non, non, non Non, 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 non. Pas de rencard biannuel aux anides au nouvel an, souvenirs résiduels ressassés sans projet devant, pas de mots, mais Et pas de famille si en même temps on n'est pas tous des parents paumés Au même moment et si ta fille et mon fils fricotent dans la grange si ma fille rend ton fils sacro Assez mèche orange, ses boucles d'ange dans le dos Pas de problème, même c'est elle qui morflera pour ton con d'ado On verra On va se marier aller regarder On va se marier aller faire pousser C'est vu Famille et porte à mesure, moi j'ai tout confondu. Moi j'ai tout confondu. Oh, 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 je suis jamais vraiment parti de mon quartier. Du coup, mes potes sont des monuments. Ma ville, mon appartement, c'est tellement grand. Paris depuis que je suis chez moi dans ces rues. J'ai des amis comme on s'en fait plus. Je suis jamais vraiment parti de mon quartier. Du coup, mes potes sont des monuments. Ma ville, mon appartement, c'est tellement grand. C'est tellement grand. Oh, et, eh, eh, ah, ah.
3: Ok, on est de retour, même si pour l'instant les est noire, nous voilà, mmh, et voilà, on mmh. est là <rire> <rire> euh, Alors, euh, moi je, euh, je voulais rebondir, enfin euh, je suis perdue, tout va bien, euh, on avait une question de Juliette sur le chat qui disait comment faire pour dépasser une étiquette, c'est-à-dire que euh, tu veux aller vers les gens, sauf qu'ils ont euh, déjà euh, euh, une impression de toi euh, qui est fausse, souvent, Euh, Du coup, comment est-ce que tu fais pour dépasser cette étiquette-là en y
5: allant, en le disant, <rire> en disant, mais je sais que, voilà, c'est, c'est, c'est vraiment ça, c'est, voilà, je sais ce que vous pensez, je sais, mais, euh, mais en fait, je ne suis pas comme ça, et j'espère que vous me donnerez la chance de vous montrer le contraire. Et, c'est ça, en fait, je peux juste y
6: aller, en fait. Moi, je, je sais que euh, mes amis me disent en général que la première fois qu'ils me voient, euh, j'ai l'air d'être euh, prétentieuse, arrogante, euh, trop sûre d'elle. Et en fait, euh, juste en leur parlant et en leur montrant euh, ta manière d'être, et au fur, au fur et à mesure du temps en fait ils se rendent compte que pas du tout en fait c'est une, juste une étiquette qui colle à la première impression et puis euh, finalement tu, tu changes cette étiquette et tu ouais. la modifies quoi puis, ouais, oui. moi j'ai,
3: j'ai une de mes meilleures amies euh, aujourd'hui la première fois que je l'ai vue euh, donc je fais de la radio depuis un certain temps et c'était euh, pour une émission en direct et je mets un morceau de musique que, que j'adore. Et euh, pendant euh, le morceau de musique, elle me regarde et me fait euh, C'est vraiment de la merde, la folle euh. <rire> Et
1: tu
3: sais, j'étais là, genre, bah ok, super. Donc c'est, le, c'est genre la troisième truc qu'on, qu'on se dit. Et euh, j'étais là, bon ok. Et en fait, tu comprends vite euh, là, c'est, on avait une heure et demie d'émission. Elle faisait pas mal de petites piques comme ça et tout, et puis je l'ai revue euh, la semaine d'après, et en fait tu comprends vite que c'est son système de défense, un peu genre, je connais pas encore les gens, donc du coup je vais un peu me braquer et pas être hyper sympa. Système hérisson. Ouais c'est ça, et, euh, et en fait plus tu creuses et plus tu commences à parler avec les gens, et en fait rien que le fait d'être juste tous les deux, et de commencer à discuter, tu fais « Ah, mais en fait, la personne que j'ai en face de moi, c'est pas du tout la, ouais. la première impression que j'ai eue quand elle était face à, entre guillemets, à un public, quoi, quand on était cinq autour de la table, c'est pas pareil. » Bien sûr. Du coup, voilà, c'était ma, ma petite ouais, euh, ma Du coup, petite repartir histoire.
4: sur ce qu'on disait au début, c'est-à-dire euh, « bah, Si t'as peur qu'on te pose des étiquettes, n'en pose pas aux gens. » Déjà. Et puis... <rire> Et yeah. puis, vas-y, fonce, quoi. Et puis, aussi, il y a peut-être le côté, tu penses peut-être que les gens pensent ça de toi, mais peut-être que non. Mais je pense que ça arrive, hein, clairement. Ça. Enfin, euh, moi, il y, y, y a à peine quelques semaines, je suis allée à un événement presse, un truc, euh, bon, rien à voir, mais juste, j'arrive, il y a une fille qui vient me parler, qui me disait, ah, bah, tu vois, cette fille, personne ne l'aime. Et il y a d'autres filles qui viennent me parler, qui me font, cette fille, personne ne l'aime. Une, une, une autre journaliste. Et, euh, et je me suis retrouvée dans un quart, côte à côte avec cette fille. Et je me suis Bon bah, pas le choix, je vais lui parler, et même si j'avais des a priori négatifs, hein, faut le dire, hein, quand il y a 15 personnes qui viennent, me dire, qui viennent me dire qu'elle est pas sympa, j'ai pas envie de lui parler. Mais euh, bon finalement bon, on a parlé, on s'est bien entendu, et... fin de l'histoire. Enfin. Mais... mais je me dis que s'il n'y avait pas eu ce... ce blabla avant, si les gens m'avaient pas forcé à poser cette étiquette sur elle, j'aurais été vachement plus heureuse de m'asseoir à côté d'elle, alors que en fait, ça s'est bien passé. Je sais pas si claire, ouais, je suis vois... vois... <rire> clair. <rire> très, très mais, claire. Mais coup je pense ouais, c'est final. Euh... Et oui, peu un peu un peu un peu un peu un peu de peu un 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 peu des gens vraiment qui sont très toxiques peu un peu un mais la plupart mais faire des gens son c'est, son propre avis, c'est plus bon aussi. ils sont un peu relous, mais rien de grave quoi oui
3: c'est ça en fait c'est que euh, entre il y a une différence entre une personne euh, toxique et une personne sur laquelle on a des a priori c'est-à-dire qu'une personne toxique la personne qui va te dire cette personne là vraiment euh, évite d'aller vers elle parce que ça va mal finir elle a une expérience avec cette personne je pense euh, en général tu racontes tu dis bah voilà moi il m'est arrivé ça donc euh, vraiment je te déconseille d'aller la voir et euh, alors qu'une personne euh, euh, où on a un a priori négatif, c'est juste qu'il y a euh, une personne ou deux qui ne l'aiment pas euh, c'est parce subjective, que... Euh, et puis c'est c'est ça, subjectif, ouais. c'est-à-dire c'est pas du tout la que... même personnalité, quoi.
5: <rire> Quelqu'un, on ne peut pas plaire à tout le monde, et ça c'est, et ouais. ça, c'est vrai, on n'est pas obligé d'être ami avec tout le monde et d'aimer tout le monde, d'avoir des affinités, ça ne veut pas dire que le voisin ne va pas aimer cette personne-là, ouais, donc il ne faut pas se laisser. Et puis après, sur la question des étiquettes, il se peut que l'étiquette qu'on a euh, nous soit collée à juste titre et qu'elle ne nous plaise pas. Mais du coup, c'est une bonne manière de se rendre compte aussi que peut-être qu'on était à côté de ces pompes, ou qu'on donnait une image, ou qu'on était dans un comportement, en effet, euh, bah finalement, Est-ce qu'on que aime... est tu peux donner un exemple Qu'on n'aime pas. Eh ben, un exemple, alors, très, 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 très concret, pour le coup. Moi, je rencontre beaucoup de jeunes femmes euh, qui souffrent du fait d'avoir l'étiquette de salope. Mmh. Vraiment, et c'est un vrai problème social, parce que du coup... Il euh, bah, y a des réactions euh, qui sont pas très très sympas vis-à-vis d'elle-même et tout ça jusqu'au jour où elle se rendent compte que pas toutes hein, mais certaines c'est, c'est déjà arrivé qui me disent bon alors c'est vrai qu'en y réfléchissant bien si je regarde tout mon parcours depuis les dernières années depuis que je suis à la fac ou euh, tout ça c'est vrai que je me suis comportée euh, comme ça mais ça me plaît pas ça ne me plaît pas, ça me dérange.
4: C'est-à-dire, quand tu dis ça, c'est juste euh, des, des filles qui euh, couchent avec plein de mecs ou c'est un parcours de personnes qui a fait souffrir des gens
5: euh, Ça peut être les deux, tiens, d'ailleurs, c'est vrai que ça peut être les deux. Ça peut c'est... être. Euh, j'ai enfin, eu, pour moi, ça n'a rien eu... à
4: voir. Genre, si tu, tu, tu couches avec plein de mecs, bah, grand bien t'en fasse. C'est, c'est plus la veut, euh, ouais, c'est ça. grand bien
5: t'en face, si ça te convient. Oui. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé d'avoir des patientes qui me disaient « Non, mais en fait, j'ai fait tous ces trucs-là, mais moi, je suis pas bien là-dedans et je suis pas bien dans ce rôle-là et je suis pas bien dans ce mode de vie-là et ça, ça ne me convient pas. » Et bien, bah, tu as la possibilité de changer. Et si tu te comportes mal avec les gens et que pendant des années, tu as eu cette étiquette à juste titre parce que tu pas été sympa avec les gens, que que tu t'es pas serviable, que tu pas cool, que tu es condescendante et que tu hautaine et que ça ne te convient pas à un moment donné, c'est valable pour les garçons aussi. Et eh ben t'as le droit de changer, mais t'as le droit de changer de comportement, faut, faut se remettre en
6: question. Mais justement, je pense qu'il faut se dire que les étiquettes, de toute façon, c'est pas permanent, on peut toujours changer. Y a rien changer.
5: d'immuable
6: Et en plus de ça, je pense aussi qu'il faut pas le prendre de manière négative, c'est-à-dire que je pense que si on a une étiquette qui nous est collée, ça nous force à... enfin, ça force les gens à faire le... la démarche de voir si c'est vrai ou pas, et du coup ça fait un petit tri avec les gens qui en valent la peine, euh, à qui on parle, et qui découvrent vraiment qui on est, quoi.
3: Exactement, euh, sur le chat, du coup, euh, Juliette, la personne qui a posé la question, elle dit, en fait, après, il faut que les personnes soient suffisamment intelligentes ou curieuses pour aller chercher plus loin que ces étiquettes-là, et même, j'ai envie de dire, si la personne, euh, au premier abord, a pas envie de te parler parce que euh, euh, tu as une mauvaise réputation, alors, surtout euh, sur la réputation de, entre, mmh, mmh, mmh. entre guillemets, de meuf qui couche, enfin, genre, vraiment... Faites ce que vous voulez vraiment. C'est que ça vaut peut-être le pas le coup d'être ami avec ce genre oui, oui, de personnes-là. Personne c'est qu'on voilà. n'a pas, pas forcément. les ouais, euh, et Qui, ouais.
5: et qui et et s'arrête, jugent, quoi. Et qui juge et qui <rire> s'arrête ça. au premier et qui s'arrête vraiment au premier jugement ou au candidaton ou à des rumeurs ou des choses comme ça. Sincèrement, ça donne pas envie d'être ami avec eux. C'est oui, pas c'est une ça. grosse perte. Mais c'est comme pour les garçons ou les filles, enfin sur le plan de l'attirance et du couple. Je me dis, mais pourquoi vous courez après des gens qui ne se comportent pas bien avec vous et qui ne veulent pas être avec vous Ce n'est pas une grosse perte, c'est que c'est, cette personne, si elle ça vous en fait souffrir, la c'est que ça n'en vaut pas. Si elle ne voit pas à quel point vous êtes extraordinaire, <rire> c'est que vraiment, cette personne n'a rien compris de vous, donc ça ne vaut pas la peine <rire>
4: il y a juste des fois bah ça matche pas genre on... les deux tentent d'être plus ou moins amis mais on n'a rien à se dire quoi et c'est mais mais comme, ça. comme ça et, c'est, voilà, pas ça et c'est pas
5: gra- et c'est pas et c'est pas grave il y a plein de personnes sur terre on est
4: beaucoup on est un peu trop même
5: on non pas on pas même. Pas, moi je pense pas qu'on soit je pense pas qu'on soit trop je pense que je pense que justement il y a plein de belles énergies il y a plein de belles âmes et et, et chacun doit aller trouver ce qui lui fait du bien et ce qui le rend heureux et sans jugement, quel que soit son mode de vie en fait, mmh. c'est ça aussi c'est, ça revient à être soi-même et à être authentique et à arrêter toujours de se comparer aux autres et de croire qu'on est moins bien, parce que c'est souvent ça c'est, c'est souvent ce complexe d'infériorité de se dire non mais voilà ils sont mieux, elle est mieux euh, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire avec quelqu'un comme moi de toute façon je n'apporte voilà j'apporte pas grand
4: chose, si on a tous quelque chose à apporter <rire> vraiment Est-ce que vous avez d'autres conseils techniques à donner euh, quand on veut se faire des potes Quand on va être encore plus potes avec des potes Pas des conseils techniques, mais je pense aussi qu'on a
6: tous euh, cette sorte de bulle où on est bien à l'intérieur, notre zone de confort. Du coup, je pense que des fois, il faut se dire. faut qu'on en sorte en fait, faut juste se dire euh, « ouais bah écoute, euh, ça j'ai, j'ai pas l'habitude de faire ça, bah je vais essayer, peut-être que je vais apprendre quelque chose, peut-être que ça va pas me plaire, mais comme ça je serai là la prochaine fois euh, ». Quand des amis justement encore nous proposent de sortir, et bah, se dire euh, « ouais bon bah je me motive, j'y vais, ça va être cool ». Enfin sortir de sa zone de confort, vraiment euh, se dire euh, « de toute façon euh, j'ai rien à perdre et puis euh, on verra bien ce qui se passe ». quoi.
5: Ouais, c'est, c'est vraiment ça, Et c'est de tirer vraiment les bénéfices d'être, euh, d'être authentique finalement et de se dire que, euh, de, de cultiver, de travailler la confiance en soi, et ça c'est hyper important, c'est-à-dire que souvent les gens qui vont pas vers les autres et qui ont, ou, qui ont peur de pas avoir des amis, c'est pour toutes les raisons qu'on a dites euh, depuis euh, plus d'une heure, et c'est, c'est vraiment une question de confiance en soi, et la confiance en soi... Euh, c'est, ça commence déjà par, euh, avant de vouloir avoir des amis, bah c'est d'être déjà d'être ami avec soi-même. <rire> Vraiment, et de s'aimer, tel, de s'aimer tel qu'on est, et de, d'arrêter de se juger, et de porter un regard hyper dur et exigeant. Moi, je, je trouve qu'on a cette capacité-là, et moi, la première, à porter, à être exigeant, tellement exigeant, et envers, tellement, soi-même. envers soi-même, et, et, et tellement pas sympa. Moi, je dis, mais... Mais rien, enfin voilà, enfin, je me le dis à moi-même hein, souvent, je me dis mais si t'étais mon ami, qu'est-ce que tu me dirais là maintenant Et je me dirais bah, d'être plus cool avec moi-même et je me trouverais super sympa et super, super extraordinaire. Et ben bah, je pense que ça commence par là déjà. Non mais
1: c'est, c'est, c'est
6: sûr, hein. <rire> surtout qu'après les gens le ressentent aussi, plus t'as confiance en toi, plus les gens viennent vers toi parce qu'ils sentent que voilà es quelqu'un qui est intér- qui est intéressant qui-, qui cherche justement à s'intéresser aussi je trouve ça intéressant gens on a, on a oublié de le dire à non là, il faut on s'intéresser l'a dit, aux gens curiosité de s'intéresser de... mais pas le faire de manière totalement lourde. fausse et lourde mais ouais. surtout fausse aussi j'ai l'impression Il ouais. y a beaucoup de gens euh, qui cherchent à être sociable absolument et du coup qui vont faire enfin euh, qui vont agir de manière mais pas du tout naturelle et ça se ressent mais tellement du coup, euh, ouais. ça de la, fait l'effet inverse en fait. Et, et de la même manière, de pitié, arrêter de courir après la popularité.
5: Parce que c'est, c'est vraiment, moi, je le, je le vois tous les jours ce truc, cette course de vouloir être populaire. C'est, ça fait du mal aussi, c'est, c'est parce qu'on court après quelque chose. Tout le monde ne peut pas être populaire et à la limite, on s'en fout. C'est pas le débat n'est pas là d'être mmh. populaire. Qu'est-ce que ça apporte d'être, euh, d'être populaire à part euh, genre un comblement narcissique de dire. Mmh.
1: Mmh, je suis <rire> géniale et,
5: et je suis super. Mais on peut être génial et super. Et il y a Sans. plein de gens géniaux et super qui ne sont pas populaires. <rire> et qui sont juste eux-mêmes et qui ont deux, trois amis. Et même parfois un seul ami. Et c'est génial déjà. C'est... Avoir un ami, c'est déjà bien. Ouais, disons qu'il faut vivre pour soi et non pour les autres. En premier lieu. Mais ouais. après, et après, quand on est bien avec soi Ce qu'on dit toujours, c'est... Euh, Prenez la responsabilité déjà de votre bien-être et c'est la plus grande responsabilité du coup que vous avez à assumer vis-à-vis des autres. Si on est bien avec soi-même, après on pourra servir à quelque chose pour les autres. Vous savez, dans les, dans les avions, quand euh, y a la, ils montent les trucs de dépressurisation de l'appareil avec le masque à oxygène, ils disent toujours quand les masques à oxygène tombent, si vous avez une personne à côté de vous euh, plus faible que vous ou un enfant, vous vous mettez d'abord le masque à vous mmh. avant de le mettre à l'autre parce que si on respire, on peut aider l'autre. Si on, pense que, si on est tourné tout le temps que vers les autres et qu'on pense pas du tout à soi, on ne sert à rien. <rire> Mais écoute, Alors,
3: oui. Du coup, il y a o fait live sur le chat qui dit que personnellement, quand elle essaye de s'intéresser à quelqu'un de sa classe notamment, euh, elle a peur d'avoir justement l'air fausse. Donc, du coup, c'est, c'est le, cercle, le, le cercle vicieux. quoi. Elle veut s'intéresser aux gens, mais en même temps, elle a peur que ça sonne faux. Donc, en fait, quels sont. Pareil, moi, j'allais poser la question. En fait, quand. Euh, par, par exemple, tu arrives dans une entreprise ou dans une association. Moi, c'est, ça a été mon cas. Tu arrives dans une association où, pareil, il y a un groupe qui est déjà formé. Euh, qu'est-ce que tu fais pour. Euh, c'est ce que tu disais à nous aussi. Euh, pour devenir plus ami avec les gens, c'est-à-dire que pas juste avoir une relation de ⁇ bonjour, ça va ?⁇ ouais et toi, bon ok, tu fais quoi en ce moment ?⁇ et en fait, ta conversation elle est finie au bout de 5 minutes 30 et ⁇ oh, il fait beau aujourd'hui ⁇ Bah voilà, <rire> je vais aller faire ce que j'ai à faire. Hein, parce que... je, je pense que
5: ça passe vraiment, c'est ce que, c'est ce que tu disais oui. tout à l'heure aussi, par euh, peut-être engager euh, une relation plus plus profonde proposer une sortie proposer d'aller prendre un verre euh, après euh, euh, peut-être voir et observer si on observe c'est pour ça que c'est important d'être observateur de voir si l'autre peut-être ce jour-là va pas très bien d'aller vers lui sans être lourd mais d'aller vers lui et dire euh, ça a pas l'air d'aller euh, aujourd'hui et de juste de s'int- en fait c'est encore une fois S'intéresse. c'est s'intéresser c'est s'intéresser mais
6: je pense aussi <rire> essayer de détecter un peu les centres d'intérêt qu'on partage avec aussi. l'autre personne et justement euh, construire un peu ce début de relation sur les mêmes centres d'intérêt là ça oui, facilite c'est... un peu ouais, le du... rapprochement
4: quoi juste raconter ce qu'on aime ouais, euh, des ça. fois ça peut être t'as fait quoi hier bah, j'ai regardé cette série ah tiens ah, aussi... série
6: ah tu regardes c'est... Ça, c'est j'ai, ça j'ai
4: pas mal euh, bah, dans le cadre de l'entreprise j'ai pas mal d'amis qui me disent oui mais j'ose pas parler de ma vie privée parce que j'ai peur que ce soit utilisé après à mauvais escient et je comprends tu vois mm. j'ai eu des problèmes de... enfin j'ai vu des entreprises où ça posait vraiment problème quand tu racontais trop ta vie privée mais raconter mm. qu'on a vu un film ou une série ou euh, qu'on est allé en vacances à tel endroit c'est pas raconter sa vie privée c'est juste donner des données sur lesquelles on peut rebondir pour après créer du lien. Et aussi faire partager des choses, dire ah ouais
6: j'ai aimé ça, tu devrais peut-être regarder
4: ouais. ou des choses et comme ça. Et, et ne pas se braquer quand les gens ne regardent pas parce qu'en général oui, les ça. gens ne <rire> vont jamais regarder ce
6: <rire> Non c'est pas vrai, il ne faut pas utiliser les jamais mais, non,
4: mais, mais en mais, général mais c'est, c'est genre, que... genre deux mois plus tard ils disent, eh en fait j'ai enfin regardé cette série c'est ça, raison, c'est <rire> c'est ça.
5: mais euh, oui c'est de trouver des centres des centres d'intérêt des centres en d'intérêt commun. communs et sans être trop insistant de poser des questions, de poser mmh. des questions, et, et d'être assez empathique aussi pour avoir le baromètre de dire, voilà, bon ben... Bah est-ce que je peux t'aider, euh, te proposer son aide euh, Être serviable, euh, ça fait plaisir à tout le monde. Hein. C'est, je ne connais pas beaucoup de gens qui n'aiment pas les gens serviables.
3: <rire> et il euh, y a Aninise qui rebondit en disant euh, « Et comment faire pour sociabiliser avec des gens plus âgés ?» Notamment quand on est en stage ou au travail et que euh, bah il voilà, y a des gens, euh, souvent, euh, nous, notre public s'adresse plutôt à, à des jeunes mademoiselles qui commencent dans le milieu du travail. Donc il y a des gens qui ont des enfants, des fois, et euh, tu as l'impression de ne pas être sur la même longueur d'onde Donc, euh, en fait, ces ces conseils-là de euh, partager des centres d'intérêt, je pense que c'est vraiment euh, le bon truc aussi... euh les gens plus âgés que toi ils regardent quand même des séries Mais c'est, c'est, enfin, mais...
5: <rire> c'est ça je, je pense qu'on a on, en plus on a vraiment on, est, on a quelques années d'écart chacune là comme ça et je pense qu'on peut s'accorder sur une même série voire même plusieurs <rire> non mais c'est, 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 c'est vraiment chiant. ça et, et, et du coup faut pas se mettre de barrière de se dire ah ouais celle là elle est avec ses gosses déjà elle pense qu'au couches, au biberon et je sais pas quoi et elle, elle doit lire que des trucs de genre magique je sais pas quoi et, <rire> et, ça... et, euh, et voilà. bidule voilà. c'est vrai que c'est, c'est et, marrant
3: parce que et sortir ouais, des mais... a priori non non vas-y euh, en fait, euh, dernièrement, euh, j'étais euh, boire un verre avec des nanas qui ont des enfants et en fait j'étais la seule euh, à ne pas avoir d'enfant et c'était assez bizarre parce qu'elle parlait de leur post accouchement et moi j'étais là
4: <rire> bon, bah, voilà. Non je oui. l'entends
1: pas <rire>
4: bah, Après ça peut être justement l'occasion de poser les questions qu'on n'a pas trop pu poser euh, genre on peut pas à poser famille, à ses parents, ouais. euh, à sa mère euh, alors euh, ton vagin après l'accouchement <rire> ça <rire> s'est remis euh... à une bonne pote c'est la, pers- <rire> la seule personne qui te dira la vérité quoi. <rire> ouais, C'est vrai. C'est, euh... et oui et puis c'est pas parce que quelqu'un a des enfants que sa vie n'est pas inintéressante. Enfin, je veux dire, moi, oui, ça, ça m'est arrivé d'avoir des collègues qui avaient des gosses et clairement qui parlaient quasiment que de ça. Bah écoute, on parlait de ces gosses quand je ouais. vous parlais et je pense qu'elle m'appréciait quand même. Et moi, elle me racontait, elle me demandait ce que je faisais de mes week-ends et on n'avait rien à voir en termes de J'ai vie. J'ai bu de la grenadine <rire> <rire> on avait... Non, mais on n'avait rien à voir ni en termes de vie, ni en termes de goût. Mais bon, on avait le travail en commun, puis on était dans le même bureau et puis au bout d'un moment, bah, quand on travaille ensemble, ça crée un peu des choses ensemble et puis bah, on se racontait nos vies et on n'allait pas devenir meilleurs amis. Mais on s'entendait très bien. Quoi. Et ça suffit en, en entreprise. Le but, c'est pas non plus de devenir meilleur ami avec tout le monde. On n'est pas obligé d'être ami avec c'est, tout le monde. L'important, c'est, c'est déjà bien. de s'entendre à peu près. Ouais, mais <rire> si, c'est... si déjà on a ça, c'est, c'est Et déjà de beaucoup.
5: se sentir intégré, de se sentir appartenir quand ouais. même voilà, à un réseau, à une équipe, même ouais. Euh, ouais. Une, petite, une petite équipe. Ouais. Et pas forcément de se retrouver ouais. tout seul ouais. avec sa gamelle le midi. Ouais. <rire> c'est comme un
4: Tetris, une entreprise. Donc il y a plein de pièces qui doivent s'encastrer. Il ne faut pas être celle qui, qui tombe sans... Sans, sans s'encastrer. Alors, et après, il y en a avec lesquels on s'encastre mieux. Tout. Donc elle réagit
3: en disant que c'est plus la peur de passer pour une gamine. Euh
4: bah oui mais bah, ça c'est... je pense que c'est une, une croyance c'est une, ta... vraie... c'est, c'est, c'est une vraie
3: franchement
5: c'est une vraie croyance c'est une vraie croyance là pour le coup euh, qui c'est pas ça, être ça ça peut
4: arriver qu'on te prenne pour une gamine
5: oui mais alors à ce moment-là en, encore une fois on peut pas faire l'unanimité oui. avec oui. tous les tous les collègues sur le lot il y a forcément des gens qui vont pas la trouver euh, qui vont pas la trouver ouais. gamine qui vont s'intéresser à elle après il faut il y a assez de sujets universels de discussions en dehors des gamins euh, de l'achat de l'appartement mmh. et de je sais, je sais pas quoi pour euh, pour s'entendre donc je pense pas qu'il faut qu'elle ait peur de, voilà, de, mm. de, de, de ce truc-là, elle trouvera toujours quelqu'un qui va s'intéresser
4: ouais. à elle quand même. Puis ça, c'est l'étiquette qu'on lui pose au début, effectivement. Oui, quand tu as ton premier stage, des fois tu as 18-19 ans, tu as encore ta petite tête d'adolescente, tu n'es pas, pas très grand. Et, Et oui, effectivement, peut-être que les gens vont se dire, ah, en plus tu connais pas l'école de l'entreprise. Donc euh... Ouais,
5: mais ça peut avoir une vertu aussi. C'est-à-dire qu'on peut tomber aussi sur quelqu'un qui a un peu envie, euh, mm. voilà, une, une, une femme un peu plus mûre, qui a envie de jouer un peu mentor, je te sœur, prends de ouais. la grande soeur se prend sous mon ouais. aile, ça peut être aussi sympa comme, comme et de, relation. Des de fois
4: c'est juste la stagiaire ou le stagiaire qui est là depuis un mois de plus que toi. Bon bah voilà, il prend sous son aile, il ouais, prend sous son Et ouais, bah il y a des solutions et peut-être qu'au tout début les gens vont porter cette étiquette sur toi mais c'est pas grave, au ça bout ça... d'un moment, ça, bah, à force de discussion, bah, ça c'est évolue. Ça. Ouais. Et si ça évolue pas, bah, c'est un stage et ça a une fin. Au bout d'un ça moment. me fait
3: penser à l'interview que tu as fait euh, de la jeune femme de... qui avait 15 ans, qui avait jamais été à l'école. Enfin, elle avait ouais. fait genre un an et demi de maternelle et elle avait jamais été à l'école. Et en fait, elle dit « Mais moi, j'ai des amis qui ont 8 ans et d'autres qui en ont 18 et 20. » Et en fait... Euh... Bah c'est juste, on a des, des, des points communs et du coup on les partage et peu importe l'âge en fait on s'en fout quoi. Enfin ouais. c'est, c'est
5: tellement vrai, ouais, moi c'est vrai. j'ai des amis qui ont 8 ans et j'ai des amis <rire> qui ont 72 ans pour de vrai, et qui sont des vrais amis, hein. c'est une vraie, relation, une vraie relation amicale, pourquoi Parce qu'on se retrouve dans la connerie, <rire> mais vraiment, c'est-à-dire qu'avec un enfant de 8 ans je peux m'éclater à, à dire des, des bêtises à parler de dessins animés, de choses comme ça et je vais pas me forcer, hein, c'est, c'est naturel, et avec euh, mon ami de, de 72 ans qui est hyper facétieux, hyper drôle et tout ça on fait tout le temps des bêtises et on raconte des bêtises toute la journée et on s'entend hyper bien alors il y a plein de choses qu'on partage pas d'autres choses qu'on partage pas mais on arrive à se retrouver euh, là dessus, donc c'est pas une question d'âge, c'est une question encore une fois de se retrouver sur, des, des sur un état d'esprit commun, mmh. sur
3: un humour ou sur des centres d'intérêt communs voilà. et alors deux, derniers, alors deux dernières réactions qui m'ont fait rire, il y en a une euh, qui dit euh, même si je suis pas très fan d'émissions de télé comme la' est dans le pré, ça aide vraiment à engager des discussions <rire> et ça me fait rire et je trouve ça assez vrai, c'est à dire que tout le monde crache un peu sur ces émissions de télé euh, moitié réalité euh, euh, et du coup euh, bah, c'est vrai que des fois en fait c'est, ça engage des discussions et tu dis euh, genre ah ouais j'ai un peu honte j'ai regardé ça, mm-hmm. ah mais moi aussi ah mais j'avoue ça c'était horrible et en fait ça c'était trop drôle et et en fait, c'est un sujet bête, mais c'est comme les séries ou les trucs comme ça. Mais c'est vrai que ça, c'est un peu les trucs genre honteux. Et en fait, tu partages un truc à deux qui est un peu honteux. Du coup, je pense du coup à, ça rapproche. Ça ça rapproche. Ça rapproche. <rire> et, euh, et donc, Juliette, euh, qui témoignait tout à l'heure, qui dit « On m'a souvent dit, quand tu ne sais pas quoi dire, intéresse-toi aux autres. Souvent, ils adorent parler d'eux. » Et donc, je pense que ça résume bien tout ce que vous avez dit euh, pendant tout le podcast. Mmh, c'est très C'est exactement bon. ça. Je pense qu'on peut conclure dans une... Mais oui, je t'en prie. Alors euh,
4: nous, on peut se retrouver pour un prochain You Go Girl dans deux semaines. Donc mardi ou lundi, lundi soir dans deux semaines. Oui. Euh, ça sera sur comment bien s'organiser dans la vie. Et, et puis toi, Louise, il me semble que demain, tu as un nouveau podcast. Oui,
3: demain, il y a un nouveau podcast donc, avec l'organisatrice du Rimo. Alors si vous ne connaissez pas le Rimo, c'est euh, le National Writing Month... Euh, il me manque un truc, mais c'est pas grave. Euh, Rimo. Ah, National Novel Writing Month. Donc c'est euh, maintenant c'est international. C'est donc un mois, euh, le mois de novembre pour écrire cinq, euh, un, un roman. Je vais y arriver de 50 000 mots. Euh, c'est beaucoup. En très peu de temps et du coup on reçoit Laure Isabelle qui est organisatrice à Paris ça fait euh, 8 ans qu'elle fait le nano et ça fait 7 ans qu'elle organise donc je pense qu'elle a des mois de novembre extrêmement chargés puisqu'elle elle, écrit et en plus elle organise, donc euh, on va discuter de tout ça demain à 21h et puis euh, jeudi euh, on reçoit Jack Parker qui reviendra dans les locaux de Mademoiselle euh, avec Margot et à qui elles vont discuter de teen movies donc euh, n'hésitez pas à venir ce sera à 20h et bien sûr euh, on vous remet... Euh, je vous remettrai tous les liens euh, de ce dont on a parlé pendant l'émission euh, aujourd'hui euh, sur le replay demain après-midi environ je pense et, euh, et voilà, merci à tous de, d'avoir suivi, de nous avoir écoutés c'était extrêmement intéressant, merci les filles merci à merci. Merci, Nook merci. d'avoir initié merci, cette... merci, Anouk. <rire> merci d'avoir initié cette émission qui était vraiment très cool et puis euh, bah, on se retrouve demain pour ceux qui veulent et euh, sinon prochain you Go Girl le 21, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Je crois en toi.
1: <rire>
3: et on finit. J'ai, déjà, j'ai encore oublié la pause musicale de fin. C'est quoi déjà euh... ah,
4: C'était Sheep, euh, la reprise de Sia par Margot Seclin. Euh, Marion Seclin.
3: C'est ça. C'est Marion ouais, Seclin, c'est Lucie et Jérémy qui reprennent Chip Thrills de Sia. Ciao Merci
1: Ciao Bye bye Come on, come on, turn the radio on It's Friday night and it won't be long Gotta do my hair, put my makeup on It's Friday night and it won't be long Till I hit the dance floor, hit the dance floor I got all I need No, I ain't got cash, I ain't got cash But I got you, baby Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight gotcha. Baby, I don't I love chick drills. I don't need no more. As long as I can feel the beat, I don't need no more. Saturday, and it won't be long till I hit the dance floor. Hit the dance floor. I got all I need.
0: No, I ain't
1: got cash. I ain't got cash. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I love cheap thrills. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I love cheap drills. I don't need no more. I don't need no more